0: Quasiment 6h56, bienvenue à tous dans la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir ce matin euh, Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud Bonjour. Arnaud Benedetti qui est donc euh, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Face à vous Arnaud, Michel Taupe, ce matin, fondateur vous. de L'Opinion Internationale, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Avant de vous dévoiler un petit peu tout ce dont on va parler dans cette matinale tout de suite, la météo de votre dimanche et c'est avec
1: Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
2: Un dimanche venté, pluvieux et neigeux, surtout en montagne, grande prudence. L'accès aux stations va être très difficile aujourd'hui. La neige va tomber assez bas, 6-800 mètres sur la plupart des reliefs. Pyrénées, Massif central, Alpes et Vosges, Jura également. Un temps par contre très instable sur le nord-ouest après la perturbation d'hier, avec des averses orageuses et parfois du grésil et toujours du vent très fort. Sur les côtes de la Manche, jusqu'à 90 km à l'heure, voire plus. C'est par contre beaucoup plus calme sur la Méditerranée avec simplement du vent Tramontane. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce temps agité encore une fois sur une partie du pays, avec toujours cette neige qui continue à tomber sur les massifs, sur les Alpes en particulier, entre 6 et 800 mètres. Une ambiance très perturbée également sur le nord-ouest. Et attention, en fin d'après-midi, en soirée et dans la nuit, un fort coup de vent sur le nord-ouest, voire même tempête. Les températures ce matin sont en nette baisse par rapport à la veille. Alors elles restent quand même au-dessus des moyennes, avec 6 degrés à Paris. On a parfois de petites gelées. Localisée sur une partie du pays. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont en baisse absolument partout. Elles restent encore au-dessus des normales de saison. 9 à Paris, 10 sur la pente bretonne, 6 c'est le minimum pour Grenoble.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance
0: à la une de votre journal de 7h quelle mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites, les syndicats veulent voir des millions de français dans la rue mais pour y parvenir il va falloir convaincre, on est allé ce matin à, à Bordeaux où les militants sont au travail il leur reste 4 jours pour argumenter et tracter sur les marchés le reportage d'Antoine Esteve dès le début de ce journal et puis nous retournerons aussi à Lyon sur la plaine de Gerland une centaine de camionnettes de prostituées sont toujours garées là, juste à côté des terrains de sport où viennent s'entraîner les plus jeunes, les enfants qui se un chemin au milieu des passes et des préservatifs usagés. La mairie écologiste refuse toujours d'intervenir et ne propose pour l'heure qu'un mur végétalisé afin de dissimuler la prostitution. Et enfin, dès demain, le gouvernement va commencer à distribuer son chèque carburant, un chèque de 100 euros destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Pas suffisant pour beaucoup de Français qui cherchent l'alternative. Dans les grandes villes, c'est le vélo qui tire son épingle du jeu. Notre reportage à Marseille à la fin de ce journal. Et on commence donc avec cette mobilisation qui s'organise contre la réforme des retraites. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, exhorte un million de Français à déferler dans la rue. Jeudi prochain, le 19 janvier, première grande journée de manifestation depuis l'annonce du contenu de la réforme. Une journée à l'appel des huit syndicats majoritaires du pays. C'est une première depuis dix ans. Alors dès ce week-end, ces syndicats se préparent évidemment, affûtent leurs arguments, tractent sur les marchés dans l'espoir de convaincre et de faire participer un maximum de Français à ce mouvement. Le reportage à Bordeaux est signé Antoine Estève.
3: Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
4: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire, donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation record, en tout cas on va s'y donner les, les moyens
0: dans notre, dans notre établissement et puis plus largement, je dirais dans, dans nos familles, dans nos amis, tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà de, de, des, des actifs.
3: Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
5: On sait que 80 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
6: Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans les, des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
3: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
7: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
8: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous Imaginez être sur terre simplement pour travailler. Les syndicats ont prévu d'être
3: très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
0: Alors je voulais vous soumettre, Michel Taube, les propos d'Olivier Véran, le porte parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, parce que euh, on entendait là, les syndicats, c'est normal, c'est la méthode Coué, il va y avoir une mobilisation massive, voilà qui se donne du, du courage. Et là, voyez ce que dit Olivier Véran, on ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Nous sommes sortis de la phase de concertation et nous entrons dans la phase d'explication de l'information, de la discussion. Donc il pense qu'il n'y aura pas de mobilisation massive ou il feint de ne pas croire à une mobilisation
9: massive ou en tout cas pour décourager ceux qui le pensent Oui, je pense que c'est de la communication gouvernementale. La réalité, c'est que le bras de fer a commencé entre le gouvernement qui est têtu, qui est déterminé Alors, à aller très vite, parce qu'ils ont choisi un mode parlementaire par euh, le PLFSS qui permettrait justement de le faire voter rapidement. Donc cela met la pression sur les syndicats. Vont-ils réussir en un temps très court à mobiliser suffisamment pour faire reculer le gouvernement? Donc est-ce que une, deux, trois, quatre, cinq manifestations euh, suffiront? Et est-ce que parmi les syndicalistes, il ne va pas y avoir ceux qui veulent se contenter de manifester et ceux qui veulent aller plus loin? Et bloquer le pays, il y a déjà des menaces sur les, les stations d'essence de, et, et d'autres parties de la, de la société. Donc, en fait, la question clé, c'est celle de l'opinion. Or, ce qui est très intéressant, il y a un sondage vraiment très intéressant dans le GDD ce matin, eh bien, on qui va, montre on va voir le résultat la majorité, que 68, 70, 80% soix, 68 des Français sont opposés sont, à la réforme des retraites. Oui, mais ils ne sont que 51% à soutenir le mouvement ah. syndical. Et ils sont 68% à ah. penser que la loi va passer et va être appliquée. Donc vous voyez, ils sont contre la réforme, mais quelque part... Ils sont résignés. Ils sont résignés, sont... Ils sont résignés oui. et ils sont convaincus qu'elle va passer. Donc tout l'enjeu est là. Est-ce que les syndicats vont réussir à faire un tour de force Plus d'un million de manifestants, c'est l'objectif annoncé par beaucoup d'entre eux. Et ensuite, est-ce qu'ils seront convaincants quant à la... leur capacité à faire reculer le gouvernement Et là, ça n'est pas gagné. Arnaud Benedetti, les syndicats jouent leur crédibilité avec cette mobilisation L'enjeu
0: oui, c'est de, le... de
9: montrer qu'ils
0: gèrent et qu'ils ne sont pas dépassés aussi par leur base
10: Non, juste pour rebondir, il faut se méfier parce que si vous voulez en 1995 c'était exactement la même chose. Moi je m'en souviens très bien. En 1995 vous aviez une opinion qui était plutôt favorable à la fameuse réforme des régimes spéciaux et qui s'est retournée au cours de la mobilisation conduite par les syndicats. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout va se jouer en effet concernant cette réforme dans la rue pas tant au Parlement où on sait très bien qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, en tout cas si l'on en croit les, les déclarations des principales figures des Républicains, euh, ce projet a toutes les chances d'être euh, voté, non option, une majorité relative. Donc, euh, en l'occurrence, ce n'est pas au Parlement que ça va jouer, c'est dans la rue. La capacité de mobilisation des syndicats dépend de deux choses. Elle dépend d'abord de leur capacité à mobiliser dans le secteur public où ils ont quand même leur place forte. Donc ça, ça va être un premier point. Le deuxième enjeu pour eux, ça va être les jeunes. Parce que, en effet, là, en l'occurrence, s'ils arrivent à faire sortir les jeunes, les lycéens ou les universités, ils ont un carburant qui, sur le plan social, peut être un carburant qui il leur permettra d'avoir des mobilisations extrêmement massives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rejoins là, pour le coup, euh, Michel Thorpe, c'est qu'en effet, euh, ça va être le, la capacité à disposer d'un soutien de l'opinion publique sur la durée. Il faut se souvenir qu'en 1995, Stéphane Rosès, sondeur à l'époque, avait parlé d'une grève par, par procuration. Est-ce qu'on va assister à un mouvement similaire à celui que l'on a connu en 1995 C'est-à-dire une opinion publique qui va soutenir euh, sur la durée euh, un mouvement mouvement euh, social comme celui euh, qui est en train de naître. Il y a un troisième élément important, c'est qu'on est dans une séquence où vous avez, si vous voulez, euh, une sorte de synchronisation d'un certain nombre de colères très différentes qui viennent de secteurs tout à fait différents, qui n'ont parfois rien à voir avec la question des retraites, mais qui peuvent par exemple toucher, on l'a vu, un certain nombre de petits commerces euh, concernant notamment la, la facture énergétique. Donc qu'on le veuille ou non, même si euh, Monsieur Véran fait un peu preuve de forfonterie, on a l'habitude avec lui, c'est toujours la même chose, euh, il y a quand même malgré tout une fenêtre de tir aujourd'hui qui sur le plan social et politique est quand même particulièrement... Difficile pour l'exécutif et ça aura un impact, sera un impact sur le Parlement, parce qu'une mobilisation sociale massive, une mobilisation sociale qui s'inscrit dans la durée, une mobilisation sociale soutenue par l'opinion publique, ça aura un effet sur le vote, y compris y compris des républicains. Ben,
0: très bien. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale, justement. Écoutez Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui dit comprendre les Français qui manifesteront contre la réforme des retraites sans appeler explicitement à rejoindre le mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous Tout d'abord, on l'écoute.
11: Nous ne jouerons pas les pompiers. Ils mettent le feu de manière parfaitement consciente au pays euh, et, et donc ils assumeront euh, les conséquences de cette décision politique. Il y a en plus une mise en œuvre très brutale. Que vous, vous rendez compte qu'il y a des Français qui vont euh, être obligés de travailler 4 ans de plus en l'espace de 10 ans En 10 ans, eh bien, ils seront passés de 60, de 60 à, à, à 64 ans. Vous vous rendez compte de la brutalité
9: À quoi elle joue concrètement Marine Le Pen bah, Marine Le Pen est cohérente avec elle-même euh, elle, a, elle a construit sa légitimité sur la question sociale elle a, elle a ramassé, contrairement à Éric Zemmour qui n'a pas réussi à capter le vote populaire à, à avoir un vote populaire Donc, mais elle se, en se pas sur... tant que ça finalement oui mais parce qu'elle sait très bien que si elle va descendre dans la rue elle va se faire siffler, elle risque d'avoir des mmh. gros problèmes avec beaucoup de manifestants Donc, et, et, et elle se donne, j'ai envie de dire un peu de hauteur, mais là elle est en phase avec la majorité des français qui sont hostiles euh, hostile à, à ce projet de, de réforme, et moi je voudrais Revenir sur sur l'aspect politique, oui, je pense effectivement qu'au Parlement, la pression de la rue risque aussi d'avoir un poids, notamment sur l'attitude des LR, aussi sur certains membres de la majorité. Même François Bérou joue sa petite musique euh, en disant qu'il faut adapter certains éléments du, du projet de loi. Donc effectivement, la pression de la rue va être importante. Mais la question clé pour moi est la suivante, c'est que les Français sont contre cette réforme. Mais en même temps, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils ont des fins de mois de plus en plus difficiles. La crise de l'inflation est très importante. Est-ce que cette colère... Et donc, quelque part, il y a une colère, mais une colère fatiguée. Et donc, est-ce que ça va amener les Français à descendre dans la rue Et accepteront-ils de bloquer le pays d'être de nouveau, par exemple, dans la capacité de mettre de l'essence dans. Ça, ça va être absolument décisif pour l'issue de ce mouvement.
0: On, on y reviendra à 7h30 oui. puisqu'on ouvrira là-dessus justement. On va revenir à, à Lyon sur la plaine de Gerland. Je vous en parlais en titre. On, on vous avait emmené là-bas il y a quelques semaines déjà pour vous partager la colère <coughs> des habitants car tout près des terrains de sport qui sont fréquentés par les plus jeunes, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées. Résultat pour aller s'entraîner, ben, les enfants doivent se frayer un chemin euh, au milieu des passes tout en évitant les seringues et autres préservatifs usagés qui jonchent le sol. Et aujourd'hui, malgré, malgré ce constat accablant, euh, malgré les pétitions des parents, la mairie écologiste refuse encore et toujours de les déloger. Le reportage de Solène Boulan et Olivier Madinier.
12: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise situé à quelques mètres d'un terrain de jeu après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes. Plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police. Mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
13: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs. Il y a vraiment une ambiance qui est assez oppressante. Donc, Il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
12: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie.
14: On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon.
12: Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
0: Ah, étonnant procédé de la mairie Lyon qui veut cacher finalement la prostitution avec un mur végétalisé à 500 000 euros et qui dit ne pas vouloir déloger les prostituées par humanisme.
10: Oui, enfin, bon, je veux dire, la, la, la mairie a sa, certainement sa part de responsabilité, mais l'État aussi, en l'occurrence, hein, parce qu'il y a un préfet, que je sache hein, là-bas, hein, qui peut prendre un certain nombre de dispositions pour, euh, aujourd'hui, euh, euh, déloger euh, les, les, les prostituées de ces lieux où il y a des, des enfants. Donc, Ce que, je dire, que il y a les, les responsabilité... habitants, c'est
0: un arrêté de, de... Oui, stationnement. Il, re... il faut arrêter là-bas. Voilà, là il, responsa...
10: voilà. il y a une responsabilité qui est quand même copartagée entre l'État et euh, la municipalité. Alors, ce qui est très étonnant avec les Verts, c'est que, qui sont quand même, qui, qui appartiennent à, qui, qui appartiennent à l'aile gauche de la gauche, c'est que, vous savez que, à gauche, il y a un, un certain nombre de voix qui euh, se sont euh, élevées pour euh, euh, prendre un certain nombre de de, de mesures pour interdire absolument euh, euh, la prostitution. Euh, et donc ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez surprenant avec cette euh, avec cette municipalité verte, c'est que à la fois d'une certaine manière, euh, elle protège la prostitution en l'occurrence pour des raisons qu'elle qualifie d'humanistes. D'ailleurs, on de demande je vois pas ce qu'il humaniste hein, je veux dire parce que la prostitution c'est d'exploitation purement et simplement, c'est une forme de servage hein, sexuel euh, en, en, en la matière. Euh, donc je vois pas où est la dimension humaniste euh, dans ces, en, Non, l'idée c'est qu'elle
0: même... veut pas déplacer le problème il n'y a rien le, qui est fait le, pour le problème, les sorties de la rue. Le problème, le problème, euh... c'est que
10: vous avez des enfants, mais il y avait. Il voilà. y a pas qu'à Lyon. Il n'y a pas qu'à Lyon. Il y a, a, a d'autres lieux. Hein. Vous, avez, vous avez des lieux à Paris, euh, dans l'est parisien, où vous avez exactement le même type de configuration. Ouais. Oui. Moi, je...
0: Il y a un manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon face à ce, mais, bien entendu, ce phénomène. Enfin,
9: c'est absolument scandaleux. Je, je me rappelle, on avait commenté ce reportage il y a un mois. Que, que fait, que... alors là, je suis d'accord avec Arnaud Benetti, c'est que fait la mairie, mais que fait l'État? Oui. Enfin, c'est quand même pas difficile d'organiser en termes d'ordre public. En ça, deux, ça, trois ça, ouais. réunions entre les services de la mairie euh, de, et, et de l'État, on organise effectivement le démantèlement de, non pas de ce réseau, mais de cet espace qui est complètement honteux et l'humanisme des enfants. Est-ce qu'ils y pensent à la mairie de Lyon l'humanisme des enfants, des parents, l'humanisme des enseignants qui qui essaient de transmettre des valeurs à nos enfants et qui et, et qui lesquels enfants passent tous les jours devant des euh, un spectacle qui est absolument indigne. Donc effectivement, je pense que c'est pas compliqué de déplacer le problème. Il y a dans l'ensemble la, de l'agglomération lyonnaise des endroits plus non, mais, éloignés des établissements. C'est à dire non, que déjà non, dans l'urgence, la problème. première urgence c'est de déplacer le problème. sur ce c'est oui, en fait,
10: pas de déplacer le problème. C'est qu'en fait la difficulté c'est que là il y aura un argument des, des, des écologistes, ils diront qu'il ne suffit pas de déplacer je veux dire, pour résoudre le problème. On Bien ne fera sûr. que déplacer le problème. Donc il ne s'agit pas de déplacer le problème, il s'agit justement de le régler euh, dans, ce, dans cette matière. Manifestement, encore plus, une fois, pas. il suffirait qu'il y ait une concertation, me semble-t-il, entre la mairie bah, et donc... l'État pour qu'on arrive à trouver une solution.
9: Enfin, on sait qu'en la matière, il est très difficile de discuter avec la mairie de Lyon en matière de, de sécurité publique. On l'a vu sur plein d'autres exemples depuis que les verts sont à la tête de la mairie de Lyon.
0: Allez, Dans le JDD ce matin, Laurent Nunez fait le bilan de ces six premiers mois à la tête de la préfecture de police de Paris. Il explique que les vols avec violence ont baissé de 20% dans l'agglomération, de 25% dans la capitale. Il explique également comment il tente d'éradiquer la consommation de crack dans le 18e arrondissement de la, de la capitale. Je mobilise 300 à 600 effectifs, dit-il, chaque jour pour sécuriser les territoires du nord-est parisien, empêcher que les consommateurs ne se regroupent et occasionnent des nuisances aux riverains, dont je comprends la détresse. Justement, euh, ça se télescope avec ce qu'on a fait cette semaine. On a interrogé ces fameux riverains du 18e arrondissement de la capitale. Le problème ne fait que se déplacer et concerne toujours bah, les enfants qui vont à l'école Écoutez le témoignage de ces mères de famille.
15: En fait, ils ont juste traversé l'allée Valentin-Abeille au boulevard Ney, Donc ils restent là toute la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 7h30, 8h30, ça dépend. Ou on a une équipe de police en fait, qui vient qui les déloge, mais nous on a tendance à nous empêcher de dormir la nuit, ça a créé des nuisances, et en plus de ça, en fait, les horaires ne sont pas adaptés, parce que quand ils les évacuent, les toxicomanes rentrent dans le quartier, à peu près au moment où on emmène nos enfants aussi à l'école. Mardi, à la sortie du café des parents, il y avait un homme juste devant l'école en train de se masturber.
16: Sur le trajet de l'école, donc on a des toxicos, on a toutes sortes de personnes. La semaine dernière, j'ai vu une dame qui baissait son pantalon à l'heure de l'école. Donc à 5 minutes de, de l'ouverture des portes de l'école, qui baisse son pantalon et qui fait ses besoins sur, euh, sur le trottoir.
0: Voilà, Laurent Nunez qui nous dit pourtant, depuis mon arrivée, pour les trafiquants de crack, c'est soit la prison, soit la case reconduite. Une cinquantaine de ces trafiquants ouest-africains ont été euh, éloignés. On est encore loin du compte dans l'amélioration du, du quotidien des, de ce, des riverains de ce quartier. Euh, Michel Taub, quel bilan déjà on peut faire pour euh, Laurent Nunez à six mois
9: Non, je pense qu'il a des efforts ont été faits, c'est certain. Ouais. Après, de là à dire que soit c'est la case prison, soit c'est la case éloignement. Là, c'est malheureusement totalement abusif. La réalité, moi j'ai aussi collecté beaucoup de témoignages dans, dans le nord de Paris, c'est en fait, en, 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 en enlevant ce point d'accès qui était autour de la place Stalingrad, qu'est-ce qu'on fait On a déplacé les craqueurs dans l'ensemble de l'Ouest parisien. Euh, nous parlions cette semaine de la Gare du Nord, avec ce qui s'est passé euh, dans, euh, à la Gare du Nord euh, tôt le matin jeudi. Et bien, la réalité, c'est que dans le quartier de la Gare du Nord, vous avez de nombreux craqueurs qui, qui sont là toute la journée. Et ça, de nombreux témoins le disent. Donc en fait, on a là aussi déplacé le problème sans véritablement le régler. Mais il faut reconnaître que Laurent Nunez a, et ça, je crois pouvoir le dire, a fait des efforts, mais pas jusqu'à obtenir soit la prison, soit l'éloignement de tous les craqueurs. Il y en a encore malheureusement dans les rues de Paris euh, tous les jours.
0: 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est ce matin avec Mickaël Dorian,
17: bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les syndicats vont debout contre la nouvelle réforme des retraites. Ils appellent à manifester jeudi et demandent aux Français de se mobiliser massivement. Selon un sondage IFOP pour le JDD, un Français sur deux soutient ce mouvement social. De son côté, le gouvernement maintient que cette réforme est nécessaire. Londres va livrer à l'Ukraine des chars Challenger 2. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Pour le président ukrainien, Londres envoie le bon signal. De son côté, la Russie dénonce une décision qui, selon elle, va intensifier le conflit. Et puis, en football, l'OM s'est imposé face à l'Orient hier soir. C'est le Breton Therem Moffi qui a ouvert le score sur corner à la deuxième heure de jeu, à la demi-heure de jeu, pardon. La réponse marseillaise est venue de Seat Kolazinac dix minutes plus tard. But ensuite d'Alexis Sanchez à la 53e, puis Jordan Verretou à la 59e. Score final 3-1. L'OM revient à deux points de lance deuxième au classement.
0: Arnaud Benedetti, quelle est donc la patte de Laurent Nunez sur la sécurité à, à Paris en tant que voilà, préfet de police de Paris depuis déjà six mois
10: Non, mais C'est intéressant votre reportage parce que vous avez les déclarations du ministre et ensuite vous avez les interventions des riverains d'une zone dont on sait très bien qu'elle est compliquée. Et on voit bien que finalement la perception qui est celle de la perception des riverains, la perception des habitants, la perception des, des administrés n'est pas la même manifestement que celle du préfet de, de, de police. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est ce hiatus permanent entre et qui explique finalement la crise de confiance dans l'État, la crise de confiance dans les fonctions régaliennes de l'État, dans la crise de confiance dans le politique. Ce décalage permanent entre finalement des déclarations qui se veulent rassurantes qui peuvent parfois reposer sur des faits en effet objectifs. Il y a peut-être une diminution, moi je n'en sais strictement rien, euh, des vols euh, à, à, à Paris. Et, et la perception de cette réalité. Alors est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité de la part mmh. des gens qui aujourd'hui eh ben, euh, constatent que la situation ne s'est pas améliorée Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui sur cette question qui est la question de la sécurité, il me semble que malgré tout, l'État est en position de recul permanente. Parce que tout simplement, tous les jours, vous avez un certain nombre de faits qui viennent infirmer les déclarations des officiers. Pourtant,
0: il, va, il va falloir faire vite puisqu'il y a quand même les, les Jeux Olympiques 2024 qui vont arriver à, à, à grands pas pour oui, sécuriser oui. la capitale. Ce matin, on vous parle de cette proposition de loi qui fait beaucoup de bruit et qui sera débattue cette semaine dans l'hémicycle. Une proposition de loi sur les négociations des prix entre les industriels et les distributeurs. Que nous dit-elle Elle nous dit que si la négociation n'aboutit pas, eh bien c'est l'industriel qui aura le dernier mot sur les prix. Évidemment, les grandes enseignes sont scandalisées. Leclerc, Lidl, Intermarché... Car cette loi, si elle venait à passer, elle viendrait nourrir encore plus l'inflation des prix dans les rayons. Les explications avec Kinson, on en discute juste après.
18: Si la loi passe, dans les rayons, vous pourrez voir le prix des pâtes, des steaks ou des yaourts grimper. Les distributeurs redoutent une spirale inflationniste. Sur Twitter, michel édouard Leclerc évalue la hausse des tarifs entre 10 à 30% aux dépens des consommateurs.
19: Il y a déjà 12 à 15% d'inflation. En 2023, on sait qu'on risque d'avoir au moins la même chose au vu des négociations commerciales qui viennent de s'ouvrir. Et là, on a un projet de loi qui tombe de nulle part dans lequel on nous demande de rajouter encore de l'inflation au profit de simplement quelques grands groupes industriels.
18: En pleine flambée inflationniste, les distributeurs craignent que les caddies se vident et que leurs clients voient à nouveau leur pouvoir d'achat diminuer. L'article qui suscite le plus de crispation vise à redéfinir la relation entre l'industriel et son client distributeur. Et si aucun accord n'est trouvé lors des négociations annuelles, le distributeur devra alors accepter les conditions tarifaires des industriels qui répercuteront la hausse de leurs coûts de production. Le dirigeant de Lidl France dénonce une proposition de loi pro-multinationale. Le rapporteur Renaissance, Frédéric Descrozailles, s'en défend.
19: Je dis aux consommateurs... Ne vous laissez pas compter, Fleurette, par des gens qui ne vous disent pas que les marques qui appartiennent à la distribution, les MDD, sont celles sur lesquelles ils marchent le plus. La grande distribution sur les MDD, marques de distributeurs, elle fait des marges de 20 à 40%. Les marges qu'elle écrase, ce sont celles des marques qui ne lui appartiennent pas.
18: Le texte propose aussi de prolonger l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires avec une marge minimale de
0: 10%. Alors ça, c'est une proposition de loi qui peut mettre le feu aux poudres
9: Oui, et qui annonce en fait... un printemps rouge au niveau des prix au niveau de l'inflation qui est déjà très importante mais qui exposerait encore plus 10 à 30% supplémentaires nous dit Michel ah, clair ce serait terrible. absolument et d'autres distributeurs le, le disent aussi c'est absolument unmise donc il faut espérer que cette mobilisation générale va faire reculer le gouvernement là encore c'est c'est un signe de la déconnexion des autorités publiques vis-à-vis -vis de la réalité on nous dit qu'en 2022 il y a eu 6,9% d'inflation dans l'ensemble du pays mais pour les plus démunis et les plus et les classes moyennes c'est pas 6,9% on en est certainement plus 10, plus 15% sur les pro tous les produits de consommation courante. Donc cette loi est inadmissible. En même temps, j'aimerais juste dire une chose, vous le montriez hier, c'est très important. Par exemple, les producteurs de pommes, certains arrêtent de travailler parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Bah Donc ouais, aussi, il, il faut penser là, ouais, oui. aux agriculteurs, aux producteurs qui, eux, sont très très mal rémunérés. Pensons plus à eux peut-être qu'à la grande distribution. C'est à partir de demain que le gouvernement va commencer à distribuer son chèque
0: carburant, un chèque de 100 euros, destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. 100 euros pour l'année entière, bon, c'est pas beaucoup, 100 euros, alors que la remise à la pompe a, a, a pris fin au 1er janvier dernier. Ceux qui le peuvent, essentiellement dans des grandes villes, se tournent vers d'autres moyens de transport comme le vélo. Regardez ce reportage à Marseille, signé Stéphanie Rouquet.
7: Avec la fin des remises à la pompe, la facture a du mal à passer
20: pour les automobilistes. Oh, C'est un complément de 50 euros, enfin 49, un complément. C'est juste un complément. J'avais la moitié du réservoir, donc si on fait le plein, ça fait 120 euros le plein en tout. Quoi. Alors, on a quand même du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois.
7: Et avec le prix d'achat du véhicule, l'assurance, les parkings, la voiture coûte plusieurs centaines d'euros par mois aux usagers. Alors dans les grandes villes, comme ici à Marseille, ils sont nombreux à chercher une alternative. Dans cette boutique de cycle, le gérant voit passer 10 à 20 personnes tous les mois qui choisissent le vélo. Récemment, sa propre famille a même fait de grands sauts. Et vous avez dit adieu à la voiture
21: Moi j'en ai plus qu'une. Deux vélos électriques, oui. gain de temps, pouvoir se faufiler en faisant attention. La santé, mine de rien, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes, une demi-heure le matin, le soir. Euh, la santé personnelle. Et puis après, respect de l'environnement.
7: En abandonnant une voiture sur les deux que comptait son foyer, Laurent économise plus de 100 euros par mois. Aujourd'hui, 3% des déplacements dans la cité fosséenne se font à vélo.
0: Les Français sont 51% à soutenir la journée d'action qui s'annonce jeudi prochain contre la réforme des retraites. Un pays clairement divisé. C'est donc la bataille de l'opinion qui démarre entre les syndicats et le gouvernement. On en parle avec mes deux invités juste après la pause dans un instant. De retour dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. Je suis toujours avec Michel Taube et Arnaud Benedetti pour commenter l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, cette question. Les Français sont-ils prêts à supporter de nouvelles grèves, de nouveaux blocages dans le pays Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, les Français sont 51% à soutenir la journée d'action qui s'annonce jeudi prochain contre la réforme des retraites. Un pays clairement divisé, c'est donc la bataille de l'opinion qui démarre entre les syndicats et le gouvernement. On en parle dès le début de ce journal. On vous montrera aussi ce matin le quotidien invivable des habitants d'une cité de Champigny, en région parisienne, avec des parties communes squattées par des bandes de jeunes qui s'adonnent à divers trafics. Les habitants vivent dans la peur. Des incendies à répétition se sont même déclarés dans le local à poubelle. Ils mettent évidemment en danger l'immeuble tout entier. Le reportage à suivre. Et enfin, avec l'inflation qui frappe nos porte-monnaies, les soldes démarrent dans une atmosphère morose cette semaine. Un mot d'ordre pour les consommateurs, achetez utile. Quelles sont vos priorités dans les achats Nous sommes allés vous poser la question. Mais tout d'abord, J-4 avant la grève qui s'annonce lancée par les syndicats, l'ensemble des syndicats contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi prochain, le 19 janvier. Philippe Martinez, le leader de la CGT, espère voir des millions de Français dans la rue. D'ailleurs... Pour vous, cette journée va s'annoncer particulièrement compliquée avec des secteurs clés qui sont mobilisés. Les transports, les raffineries, l'éducation, la santé. Il va falloir être prévoyant, anticiper ou reporter aussi vos déplacements. Alors, on souhaite poser la question ce matin. Comment appréhendez-vous cette gronde sociale qui ne fait que commencer <rire> Êtes-vous prêt aussi à supporter de nouvelles grèves avec des désagréments quotidiens Élément de réponse avec ce reportage d'Alexis Vallée et Dorine Jarnias.
22: Les Français... Contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier
21: prochain.
6: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
21: Moi personnellement, je ne le ferai pas. Après. Je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester.
22: Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc Je ne sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service.
23: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus... Ça va coincer un peu et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer.
24: Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subi.
22: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée.
0: Ah oui, 51% de Français qui soutiennent la journée de mobilisation, et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Taubes, ça s'explique aussi euh, par le fait qu'on a une majorité de Français qui sont résignés euh, et, et qui savent que le gouvernement va vouloir passer coûte que coûte. 68% des Français euh, pensent que la réforme Macron passera malgré tout. C'est donc euh, la bataille de l'opinion qui commence
10: Clairement, oui, c'est la bataille de l'opinion. Mais l'opinion, pour l'instant, euh, alors vous savez, y a, y a il y a eu plusieurs sondages, L'opinion est majoritairement hostile à cette réforme. Ça, c'est une réalité. Ensuite, c'est parce que l'opinion est hostile à cette réforme que ça garantira des mobilisations dans la rue, des mobilisations massives. Euh, L'enjeu pour les syndicats, c'est finalement d'avoir une mobilisation qui euh, tangente dès euh, la première journée de mobilisation le 1 million de personnes dans la, dans la rue. Ce qui, en effet, là, pour le coup, serait un, un coup de semence pour le, pour le gouvernement. Ensuite, la question, c'est que si vous voulez, c'est le soutien sur la durée de l'opinion publique au, au mouvement social ouais, parce qu'ils sont très français euh, à supporter
0: les grèves bah, les blocages voilà le problème euh, c'est qu'après vous, vous avez une espèce
10: de, de paradoxe qui est très français c'est que on est contre mais en même temps on veut pas que cette opposition nous gêne dans notre vie euh, quotidienne on retrouve là si vous voulez cet individualisme très français ensuite vous savez les dynamiques sociales on ne sait jamais comment ça peut ça peut ça peut tourner euh, en la matière encore une fois on a eu des des, des mouvements euh, euh, sociaux qui n'étaient pas au début euh, soutenus fortement par l'opinion public et qui, en fonction de la réponse qu'apportera aussi le gouvernement à ce mouvement social, peuvent éventuellement, d'une certaine façon, à un moment donné, euh, venir, euh, j'allais dire abonder euh, le, 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 le mouvement social. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, on est dans une espèce d'entre-deux, on ne sait pas trop comment tout cela va tourner et je crois qu'il faut être très prudent à la fois sur la façon dont le gouvernement réussira à tenir sa réforme, oui ou non, et la façon dont les mouvements euh, menés par les les syndicats pourront aller euh, disons euh, jusqu'au jusqu'au bout de leur mobilisation
0: la l'assitude des français à l'égard de potentielles grèves blocages euh, qui pourraient euh, survenir dans les prochaines semaines les prochains mois ça irait plutôt en faveur des syndicats ou du gouvernement
9: Peut-être plutôt de, du gouvernement, qui s'il compte jouer sur l'usure dans, dans la durée de la... Ah bah c'est clairement la stratégie du la gouvernement, ça ouais, c'est certain. Mais -ce bah que on, se même, -ce on se rappelle quand même que c'est la bonne pour le gouvernement. On euh. se rappelle quand même de l'effet qu'a qu eu le blocage des raffineries, des stations d'essence sur les Français. En décembre dernier, pour les fêtes, la grève surprise de la SNCF qui a mis en difficulté des centaines de milliers de nos concitoyens. Et on a vu l'impact que ça a eu au niveau de justement de l'opinion. Donc effectivement, encore une fois, est-ce que une, deux, trois, quatre, cinq grandes manifestations suffiraient à faire reculer le gouvernement Moi, je suis convaincu que vous avez notamment à la CGT des partisans d'un bras de fer beaucoup plus dur avec le gouvernement, donc d'un blocage du pays. Et à ce moment-là. À ce moment-là, est-ce que l'opinion va suivre Encore une fois, l'opinion publique est très largement contre cette réforme, mais elle n'est qu'à 51 pour cette mobilisation. Et en plus, c'était davantage sont...
0: lors des précédentes réformes. Absolument. Les... Et les réformes en des plus, retraites, oui.
9: par On le voit forme avec de ce... résignation, oui. les Français le sont assez convaincus que la réforme va finir, finir par passer. Donc, effectivement, je pense que le... la fin de l'hiver et le printemps vont être très très durs en matière de mobilisation sociale. Mais mais le bras de fer, les orgueils entre Macron d'un côté, la CGT de l'autre et les autres syndicats risquent de mettre les Français en difficulté pendant quelques semaines.
0: Allez, on vous emmène ce matin dans l'enfer d'une cité de Champigny-sur-Marne. C'est en région parisienne. La balle quotidien est devenue invivable pour les habitants. Des groupes de jeunes squattent les parties communes. Ils fument, ils dealent et ce malgré les patrouilles renforcées de la police nationale. Pire encore, plusieurs incendies se sont déclarés dans le local à poubelle. Évidemment, ces feux nous rappellent déjà la tragédie qui s'est déroulée il y a quelques semaines à avouen en velin près de Lyon. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
25: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local Poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée. C'est un feu volontaire.
26: Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles euh, bah, auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, on aurait pu mourir asphyxié, Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande ce qu'ils vont être là. Ils fument euh, de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais
25: euh, ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur assure prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies. Le matin je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont
26: tout éclaté. Et maintenant cette porte-là, elle est toujours ouverte, maintenant. elle ne referme plus, même de
25: l'extérieur ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change, alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
0: La situation effarante avec des jeunes qui font la loi, qui estiment être chez eux, et en attendant, ce sont les habitants qu'on voit là qui vivent un calvaire quotidien.
9: Et des Champigny-sur-Marne, il y en a beaucoup malheureusement en France, où effectivement dans des, euh, dans des quartiers euh, populaires, vous avez effectivement une forme de laxisme qui s'est installée dans la durée. Là aussi, une forme de lassitude où les habitants euh, voient tous les jours euh, des, des dealers euh, faire la loi, des, des violences commises, des, des, des incivilités commises au quotidien. Mais là, on a
0: et beau effectivement... nous dire que les patrouilles de police ont été renforcées, ça manifestement, ça n'impressionne pas ces oui, jeunes.
9: Mais là aussi, quelles sont les, les concertations entre l'État et et la mairie, est-ce qu'il y a une police municipale euh, éventuellement même armée comme c'est de plus en plus le cas mmh. en France pour les polices municipales il euh, y a une telle augmentation de la vie, des violences urbaines que s'il n'y a pas une mobilisation générale de tous les acteurs de sécurité on n'arrivera pas, pas il faut mettre aussi des caméras certainement à l'entrée de beaucoup d'immeubles pour pouvoir mieux identifier ce qui cause ces, ces, euh, ces nuisances urbaines il faut mettre le paquet sinon effectivement on n'arrivera pas à faire reculer ces violences quand les habitants partent, ce sont les dealers qui ont gagné.
10: Oui, clairement, on voit bien que ce sont des logiques de bande qui s'imposent et qui font reculer l'ordre public dans un certain nombre de cités. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein. C'est un phénomène qui existe malheureusement depuis plusieurs années, qui a été constaté. Euh, le, le, le problème, c'est que la, la, la réponse euh, de, de l'État est toujours, j'allais dire, insuffisante par rapport à une espèce de marée montante qui rend la vie quotidienne des gens qui vivent dans ces quartiers totalement, aujourd'hui, impossible. La, question, la vraie question, c'est de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter c'est la seule question qu'on doit poser aujourd'hui. Quand est-ce que ça va s'arrêter Et manifestement, euh, au regard de ce que l'on vit dans un certain nombre de, 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 de zones, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est un mouvement aujourd'hui inarrêtable parce que tout simplement euh, l'État n'est pas en mesure euh, ou ne veut pas euh, euh, finalement mettre un terme à ce type de, de situation. C'est quand même quelque chose... Que... C'est une espèce de chronique de la vie quotidienne. On voit Vous que voulez, la dégradation de l'ordre public et de la dégradation de ce que l'on appelle pompeusement le vivre ensemble.
0: On voit que les patrouilles de, de police, même si elles ont été renforcées, de police nationale, sont insuffisantes. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Certains disent bah, ces familles de, de délinquants, par exemple, il faut les expulser des logements sociaux, il faut leur couper
9: les aides sociales. C'est ce que certains réclament bah, moi, je suis plutôt euh, favorable. Je veux dire, euh, le fait d'accéder à un logement social, c'est bénéficier du soutien de la, de la collectivité, d'aide de, de, de la part de, de la société. Mais il y a des exemples où les efforts marchent. Choisis le roi ou sur le plan de la sécurité, la multiplication des caméras de vidéosurveillance a fait reculer la violence. Pourquoi ne mettrions-nous pas dans ces quartiers populaires des caméras de vidéosurveillance pour pouvoir mieux verbaliser directement les auteurs ou leurs familles de ces violences urbaines pour pouvoir justement faire une pression et les dissuader davantage. Encore une fois, c'est toute la chaîne de la prévention, de la répression et du suivi éducatif et social qui doit être mise en place. Sinon, effectivement, on n'y arrive pas. Mais ça suppose que tous les acteurs locaux y participent, que la mairie de Champigny-sur-Marne, avec la préfecture, euh, soit main dans la main pour, pour agir. Et je suis pas certain que ce soit toujours le cas. Et il faut responsabiliser les familles de ces jeunes délinquants ou pas
10: en tout cas, un, là aussi, c'est un serpent de mer. On voit bien qu'il y a un certain nombre oui, de si politiques. Il y a un certain nombre de politiques qui le pensent. Moi, je crois qu'en effet, à un moment donné, la responsabilité, malgré tout, je veux dire, elle s'applique aux parents. Ces enfants ont des parents. C'est le rôle des parents aussi, à un moment donné, de tenir leurs enfants. Euh, S'ils ne sont pas tenus, c'est que les parents n'ont pas fait leur job. Donc, euh, en la matière, la responsabilité parentale peut-être est une solution. C'est certainement pas la, so la seule. La prévention, vous savez, moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Michel. La prévention, ça fait quand même des, là aussi des années et des années qu'on parle de politique en matière de, de prévention, c'est globalement insuffisant. C'est pas la prévention qui est insuffisante malheureusement, c'est la sanction qui est insuffisante. Et si vous n'avez pas de sanction, vous n'êtes pas respecté.
0: Allez, je voudrais vous parler de cette initiative qui pourrait venir changer la vie quotidienne des prisonniers en France. Les LR ont déposé une proposition de loi visant à mieux responsabiliser les détenus. L'objectif, c'est notamment de leur faire payer la moitié du coût financier de leur incarcération, ce qui allégerait effectivement leur poids sur les finances publiques. On écoute la députée LR à l'origine de cette proposition de loi. C'est Christine Dantorni. elle nous explique tout cela en détail. Regardez.
14: Un détenu coûte 110 euros par jour à l'État. Et ce que je veux, c'est qu'ils participent à hauteur de 55 euros. Sachant qu'il y a plus de 72 000 détenus en France, c'est un coût par an approximatif de 3 milliards d'euros pour l'État. Et c'est un système qui serait bénéfique pour tout le monde, puisque effectivement, cela allégerait les dépenses de l'État. Et en contrepartie, pour les détenus, cela favoriserait finalement eh bien, leur réinsertion. Et également, cela permettrait de les responsabiliser.
0: alors Quand j'entends ça de prime abord, je me dis c'est du bon sens — Faire payer les détenus leur incarcération à moitié, donc 55 euros la, sur les 110 euros que quotidien. — La
10: question, faut-il faut qu'ils aient les moyens aussi ?— Bah oui. Ça, il faut qu'ils puissent travailler. — voilà. Oui, il faut qu'ils puissent travailler. Alors bon, après, c'est un, un peu compliqué. C'est vrai que quand on, on écoute cette, cette parlementaire, ça semble frapper au coin du bon sens. Ensuite, vous savez, c'est la faisabilité de ce type de, de disposition qui doit, être, qui doit être interrogée. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais je pense que ça doit être certainement plus compliqué que euh, le contenu de cette proposition de loi, vraisemblablement, euh, l'entend. Le,
0: le, Elle dit il y a 72 000 détenus aujourd'hui qui oui. coûtent euh, environ 3 milliards d'euros
9: euh, à oui. l'État. Ce serait une bonne solution selon vous enfin, de... Je pense que c'est l'ensemble de la politique pénale qui est, qui est à revoir. Euh, la, euh, trop de détenus rentrent en prison et en sorte, quelques semaines, quelques mois, quelques années après, pire qu'ils étaient rentrés. Donc c'est tout le travail social, c'est toute la responsabilisation, c'est toute l'utilité de, de la case prison qui est en, à remettre en cause en, dans notre pays, euh, et qui malheureusement euh, a énormément de retard. D'ailleurs, la France est souvent condamnée par, euh, au niveau des Nations Unies, de la Cour européenne des droits de l'homme en, en, en la matière, mais de manière générale, oui à la responsabilisation individuelle des détenus, mais encore faut-il que l'ensemble de la chaîne pénale puisse suivre derrière et là, c'est loin d'être gagné. Elle nous dit que la tendance actuelle est alarmante. Le taux d'emploi en détention a
0: chuté de 18 points en l'espace d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'au début des oui, années 2000, c'était que... 46,2%. Oui, et aujourd'hui, c'est 28%. 2018, oui, parce que vous parle.
10: avez une sociologie, récemment, différente de celle que l'on a connue, y compris dans les prisons. Ça veut dire, finalement, même, j'allais dire, le, la, 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 la responsabilité, la notion de responsabilité des détenus, c'est certainement euh, amoindrie par rapport à la population carcérale que nous avions il y a 30 ans. Je ne dis pas que la population carcérale il y a 30 ans était, 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 était moralement meilleure que celle que l'on a aujourd'hui, mais malgré tout, ça traduit là aussi, jusque dans le, dans le, dire dans le milieu carcéral, ça traduit la dégradation finalement des, des mœurs publiques, et c'est ce qui explique souvent cette situation. Oui, en, en même temps, dans
9: l'administration pénitentiaire, tous les services sociaux, d'accompagnement social, de trouver du boulot pour les détenus sont tellement démunis ont tellement peu de moyens, sont tellement peu reconnus qu'encore une fois, pour leur trouver du boulot, pour les rémunérer, pour les responsabiliser, il manque du personnel pour pour pouvoir le faire. Donc c'est aussi un peu un débat théorique au vu de de la, de la l'état du système pénitentiaire français. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Mickaël Dorian.
17: Depuis mardi, on connaît les contours de la nouvelle réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Une réforme à laquelle les Français semblent majoritairement opposés. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 71% des Français sont contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En réponse aux mesures annoncées par Elisabeth Borne, les organisations syndicales appellent à manifester ce jeudi. Au moins 60 000 morts du Covid dans les hôpitaux en Chine en seulement un mois. Un bilan qui ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays début décembre, le nombre de malades a connu une forte croissance. A noter à noter qu'à l'approche du nouvel an chinois, les cas de contamination pourraient continuer d'exploser. Et puis Noël Le Legret n'a pas fini de faire parler de lui. Les inspecteurs chargés de l'audit sur la Fédération française de football ont émis un signalement à la justice pour un éventuel outrage sexiste commis par le président de la FFF. Un signalement émis par le témoignage de l'agente de plusieurs internationales françaises. Noël Le Grette s'étonne de son côté des fuites dans ce dossier.
0: Allez, on va finir ce journal avec les soldes d'hiver qui ont débuté ce mercredi pour une durée de 4 semaines. Comme c'est le tout premier week-end, on a voulu savoir comment ça se passait un petit peu dans les magasins. Messieurs, je ne sais pas si vous avez eu été faire les soldes ce Alors, samedi. Pas encore, mais bientôt. Pas encore. Bientôt, mais... Non pas, ah non, non, encore, non. Bon, non, pas non plus. Pas, pas non plus. Euh, alors, on a voulu savoir un petit peu euh, vers quel type de produit euh, les Français ont, ont voulu se tourner euh, cette fois-ci. Et semble-t-il, cet hiver, avec le contexte euh, de l'inflation, bah, vous avez décidé d'acheter utile. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes Charles Pousseau, Dorine Jarnias, avec euh, Mathilde couvillet Flornois.
16: Cette année, pour les soldes, on réfléchit deux fois
15: avant d'acheter un petit peu plus attention à ces sous en ce moment, c'est certain, et on surveille les, les éventuelles offres qu'il peut y avoir sur des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter au quotidien.
19: Et là, vous avez acheté quoi, vous
15: Des casseroles.
19: Le début des soldes, on vient voir ce qu'il y a et si on peut en profiter. Mais il faut aussi que ça soit une nécessité, donc on fait attention de ne pas acheter n'importe quoi n'importe quand.
16: La saison des prix cassés risque d'être perturbée par la baisse du pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% en ce début d'année. Alors quand le prix des objets du quotidien augmente, pendant les soldes, on cherche à faire de bonnes affaires sur des produits utiles.
21: On est venu pour voir justement un appareil électroménager, euh, s'ils si étaient en solde et si c'était intéressant. On a économisé sûrement un petit peu, pas énormément, mais il y a une petite économie dessus. Ouais.
16: Et parfois, s'il n'y a pas de bonnes affaires, on préfère ne rien prendre.
27: Je voulais acheter quatre téléphones fixes. Je me suis dit ça va coûter un peu moins cher. Bon, 100 euros, c'est quand même une somme. Et là, 125. Voilà.
9: <rire>
21: c'est l'inverse, quoi. Donc, je, je repars avec rien du tout.
16: Les soldes d'hiver font un départ mitigé avec des achats plus raisonnables. Les soldes d'été avaient subi le même sort en 2022. Les ventes ont chuté de 11 par rapport à 2019.
0: Alors voilà, normalement, les soldes, c'est le moment où on se fait plaisir, où on achète des choses moins chères, euh, qu'on avait envie de s'acheter peut-être depuis euh, longtemps. Là, on se rend compte que finalement, on profite de ces soldes pour acheter des choses dont on avait oui. vraiment besoin euh, à un moment donné, qu'on ne pouvait pas s'offrir à cause du contexte économique actuel, celui de l'inflation.
9: Euh, on a, en est là, quoi. Il y, y a un paradoxe, c'est qu'avec l'hyperinflation, logiquement, effectivement, on devrait tous se ruer sur les soldes pour pouvoir justement bénéficier de réductions, parce que justement, les prix ont, ont considérablement augmenté. Et en fait, il y a une morosité, il y a une telle ouais. climat difficulté qu'effectivement, plutôt que d'aller sur des achats importants pendant les soldes, on va au plus utile et on se dit même, je pense pour beaucoup, on va pas pouvoir faire cette année les soldes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour tous les petits commerçants, qui font le tissu économique de notre pays dans les grandes villes et dans les villages. C'est très, très dur. Ouais. Et les soldes, c'est vraiment un moment, c'est une petite respiration. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque un acte civique d'aller, d'aller participer aux soldes parce que pour toute cette petite économie, petite, je le dis au sens noble du terme, qui fait notre pays, c'est extrêmement important par rapport mais notamment à, à la sur concurrence les des pour, grandes pour marques pour faire des
0: soldes intéressantes pour les, pour les Français en ce moment. Les Français ont besoin, pour, pour être attirés dans les magasins, d'avoir des soldes suffisamment intéressantes. Est-ce que sûr. cette
10: année... Euh... Je ne suis pas sûr, parce qu'eux-mêmes ont des difficultés, mais si vous voulez, ce qui est, ce qui est révélateur de cette situation est révélatrice de, des projections que les Français font sur l'avenir à court terme et à moyen terme. Et vous savez, l'économie, ça marche aussi à la psychologie, hein, beaucoup. À partir du moment où leur représentation de l'avenir est une représentation pessimiste eh ben, ils vont moins consommer ou en tout cas ils vont plus réfléchir quand ils vont consommer les témoignages que vous avez évoqués dans le reportage sont de ce point de vue là tout à fait euh, révélateurs donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue l'inflation euh, l'inflation fait que le pouvoir d'achat euh, des français euh, est rogné le pouvoir d'achat étant rogné eh ben, ils vont aller moins acheter, moins consommer et donc euh, on, 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 dire, on génère une spirale qui est une spirale euh, qui sur le plan de l'économie finit par avoir des effets qui sont en effet des effets assez, assez corrosifs. Et on est aujourd'hui dans ce, dans ce contexte-là. Et ça va être une difficulté parce que manifestement, si vous voulez, l'inflation là aussi s'installe dans la durée, quoi qu'en dise le, 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 le gouvernement. Et c'est de savoir comment finalement les, les ménages, comment l'opinion, comment les acteurs économiques que sont les consommateurs vont pouvoir justement eux-mêmes, j'allais dire, métaboliser cette, cette durée de l'inflation.
0: Allez, pour finir, la Ligue 1 de football. Lyon s'incline face à Strasbourg et s'enfonce un petit peu plus dans la crise.
3: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
23: Lyon s'enfonce, toujours pas de réaction ni de succès en 2023 en Ligue 1, déjà battu à domicile par Clermont, puis tenu en échec à Nantes. L'OL cède de nouveau au Groupama Stadium face à Strasbourg. Deux buts en trois minutes. La reprise magnifique d'Aoulou, puis le cafouillage des Lyonnais qui va profiter à Diallo. Malgré le pénalty de la casette avant la pause, Lyon ne revient pas et s'incline de 1 Strasbourg respire après avoir tenu un échec le Dauphin, lance mercredi. Deuxième victoire de la saison enfin pour le Racing, après celle à la Angers le 9 octobre lors de la dixième journée.
3: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Merci à vous Arnaud Benedetti, merci. merci également à vous Michel Thau pour merci cette première heure d'émission. La matinale week-end se poursuit, on est toujours ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant à 8h, on reviendra sur ce drame qui s'est déroulé à l'hôpital de Montauban dans le Tarn-et-Garonne le 21 décembre dernier. Une fillette de 6 ans est décédée aux urgences des suites d'une infection respiratoire après de multiples consultations médicales. Le parquet a ouvert une enquête. De retour dans la matinale week-end, 7h59,
1: La Météo avec Karine Durand. La Météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
2: Un temps de plus en plus hivernal envahit le pays avec de la neige à basse altitude hein, sur tous les reliefs, entre 6 et 800 mètres aujourd'hui, à la fois sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes également. Attention, nord-ouest, les pluies sont moins fortes qu'hier, mais on a beaucoup d'instabilité, des averses orageuses, parfois du grésil et surtout du vent, encore une fois, à 90 km h euh, Le long des côtes, c'est plus calme, en Méditerranée, avec un peu de tramontane euh, quand même. Au cours de l'après-midi, on retrouve globalement les mêmes conditions un peu moins de neige quand même en montagne, mais on a encore quelques flocons sur tous les massifs et toujours ces averses sur tout l'ouest du pays. Prudence en fin d'après-midi et surtout en soirée et dans la nuit prochaine avec ce risque de fort coup de vent, tempête sur le nord-ouest dont on reparlera plus tard. Les températures elles sont en baisse partout en France avec 6 degrés à Paris entre 2 et 8 degrés sur la moitié sud, 6 également sur la pointe bretonne au cours de l'après-midi là aussi les températures sont en baisse par rapport à hier, mais elles sont toujours au-dessus de les moyennes de saison, encore une fois, 9 à Paris, un minimum de 6. À Grenoble, un maximum de 17 à Ajaccio.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Bienvenue dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Il est déjà avec moi pour analyser la prochaine heure d'actu, c'est Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour
27: Anthony Favali, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente tout de
0: suite les titres de votre matinale. Allez, a une quelle mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent voir des millions de Français dans la rue. Mais pour y parvenir, il va falloir convaincre. On est allé ce matin à Bordeaux où les militants sont au travail. Il leur reste quatre jours pour argumenter et tracter sur les marchés. Le reportage à suivre d'Antoine Esteve. Et puis nous retournerons aussi à Lyon, sur la plaine de Gerland. Une centaine de camionnettes de prostituées sont toujours garées là, juste à côté des terrains de sport où viennent s'entraîner les plus jeunes des enfants qui se ferait un chemin au milieu des passes et des préservatifs usagés. La mairie écologiste refuse toujours d'intervenir et ne propose pour l'heure qu'un mur végétalisé afin de dissimuler la prostitution. On vous montrera aussi le quotidien invivable des habitants d'une cité de Champigny, en région parisienne, avec des parties communes squattées par des bandes de jeunes qui s'adonnent à divers trafics. Les habitants vivent dans la peur, des incendies à, à répétition se sont même déclarés dans le local à poubelle, ils mettent en danger l'immeuble tout entier. Et enfin, dès demain, le gouvernement va commencer à distribuer son chèque carburant, un chèque de 100 euros destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Pas suffisant pour beaucoup de Français qui cherchent l'alternative dans les grandes villes. Eh bien, c'est le vélo qui tire son épingle du jeu. Nous irons tout à l'heure à Marseille. On en vient tout d'abord à ce drame qui s'est déroulé à l'hôpital de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. C'était le 21 décembre dernier. Elana, une fillette de 6 ans, est décédée aux urgences des suites d'une infection respiratoire après de multiples consultations médicales. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X et un juge d'instruction a été saisi. Il devra faire la lumière sur d'éventuelles défaillances. Les images commentées par Solène Boulan.
12: C'est aux urgences de l'hôpital de Montauban qu'Elana est décédée le 21 décembre dernier. Peu de temps après son arrivée, l'état de santé de la fillette de 6 ans, suivi pour une angine bactérienne, s'est brutalement aggravé. Elle était traitée depuis plusieurs jours par des médecins de Toulouse, avant d'être transportée à Montauban par les pompiers, dans un état jugé gravissime. Après la plainte déposée par les parents d'Elana le 5 janvier dernier, le parquet de Montauban a ouvert une information judiciaire contre X. L'avocat des parents de la fillette dénonce, lui, des manquements
13: gravissimes. Elle n'a pas bénéficié des soins, elle n'a pas bénéficié des radios immédiatement, donc on n'a pas du tout détecté ce qu'elle avait, et d'un jour à l'autre, pendant trois jours, elle a souffert énormément, la mère s'est affolée, elle avait les lèvres diagnostiquées elle avait les membres glacés, elle s'est mise à vomir du sang, et malgré tout, on l'a renvoyée d'un service à un autre service, et d'un hôpital à un autre hôpital. Il est clair que le procureur devra faire en sorte que cette affaire soit renvoyée très rapidement devant un tribunal, et ensuite, les juges trancheront pour savoir quelles sont les véritables responsabilités et, je l'espère, prendront les sanctions appropriées.
12: L'instruction judiciaire devra déterminer si des négligences ont conduit à la mort de la fillette et identifier les chaînes de responsabilité. De son côté, l'hôpital de Montauban assure qu'un audit a été réalisé après le décès d'Elana, en lien avec le CHU de Toulouse, où elle a également été suivie.
0: Je vous le disais en titre, c'est à partir de demain que le gouvernement va commencer à verser son chèque carburant, un chèque de 100 euros pour l'année, destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. 100 euros, c'est évidemment pas beaucoup sur l'ensemble d'une année. Alors que la remise à la pompe a pris fin au 1er janvier. Ceux qui le peuvent, essentiellement dans les grandes villes, essayent de trouver des alternatives, d'autres moyens de transport comme le vélo. Regardez notre reportage à Marseille, signé Stéphanie Rouquier.
7: Avec la fin des remises à la pompe, la facture a du mal à passer pour les automobilistes.
20: Oh, C'est un complément de 50 euros, enfin 49, un complément. C'est juste un complément. J'avais la moitié du réservoir, donc si on fait le plein, ça fait 120 euros le plein en tout. Quoi. Alors, on a quand même du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et avec le prix
7: d'achat du véhicule, l'assurance, les parkings, la voiture coûte plusieurs centaines d'euros par mois aux usagers. Alors dans les grandes villes, comme ici à Marseille, ils sont nombreux à chercher une alternative. Dans cette boutique de cycle, le gérant voit passer 10 à 20 personnes tous les mois qui choisissent le vélo. Récemment, sa propre famille a même fait de grands sauts.
21: Et vous avez dit adieu à la voiture Moi j'en ai plus qu'une. Deux vélos électriques, gain de temps, pouvoir se faufiler en faisant attention. La santé, mine de rien, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes, une demi-heure le matin, le soir. Euh, la santé personnelle. Et puis après, respect de l'environnement.
7: En abandonnant une voiture sur les deux que comptait son foyer, Laurent économise plus de 100 euros par mois. Aujourd'hui, 3% des déplacements dans la cité phocéenne se font à vélo.
0: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans un instant, à 8h10, ce sera l'heure de Face à Bigot avec Guillaume Bigot pour commenter, décrypter l'actualité. La On aura 45 minutes. On parlera notamment de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats qui veulent voir des millions de Français dans la rue, mais pour y parvenir, forcément, il va falloir convaincre, d'autant plus que, euh, voilà, 51% des Français, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, soutiennent euh, cette mobilisation. On a une France qui est véritablement divisée, on, on verra les tenants et les aboutissants donc de cette mobilisation jeudi, jeudi 19 janvier, avec Guillaume Bigot, dans un instant, dans Face à Bigot, a tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali. bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. On commence Guillaume avec cette mobilisation qui s'organise évidemment contre la réforme des retraites. Fabien Roussel, le patron du parti communiste, exhorte un million de Français à déferler dans la rue jeudi prochain, le 19 janvier. Première grande journée de manifestation depuis l'annonce du contenu de la réforme, une journée à l'appel des 8 grands syndicats du pays, c'est une première depuis 10 ans. Alors dès ce week-end, ces syndicats se préparent, affûtent leurs arguments, tractent sur les marchés, dans l'espoir évidemment de convaincre un maximum de Français à participer à ce mouvement. Écoutez ce reportage d'Antoine Esteve à Bordeaux et on en discute juste après.
3: Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
4: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation record. En tout cas, on va s'y donner les, les
0: moyens dans notre, dans notre établissement. Et puis plus largement, je dirais, dans, dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà de, de, des, des actifs.
3: Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
5: On sait que 80 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit, parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
6: Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans les, des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
3: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
7: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
8: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va tout très bien pour moi. C'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être sur terre simplement pour travailler Les syndicats ont prévu
3: d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement. Alors
0: Guillaume Bigot, selon un sondage IFOP pour le JDD, le journal du dimanche, publié ce matin, 68% des Français sont opposés euh, à la réforme des retraites présentée par le, le gouvernement cette semaine. Et dans le même temps, on a Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres, euh, ce mercredi, qui nous dit, on ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Nous sommes sortis de la phase de concertation et nous entrons dans la phase d'explication, de l'information, de la discussion. Euh, Olivier Véran, il pense véritablement qu'il il n'y aura pas de mobilisation massive ou il feint de ne pas croire à une mobilisation massive
27: bon, Je pense que le gouvernement sait qu'il y aura une mobilisation. Un, est-ce qu'elle sera massive C'est une inconnue. Et deux, est-ce que l'opinion publique va soutenir, comme en 1995, cette mobilisation massive qui va s'installer dans la durée et qui va, d'une certaine façon, coaguler et, euh, et précipiter, comme dans une réaction chimique, l'ensemble des colères euh, du tissu social français C'est l'inconnu. Donc là, monsieur. Euh, euh, Véran, comme à son habitude, il fanfaronne un peu et il est dans ce qu'on appelle à l'armée le motivex. Quoi. Il s'auto-persuade euh, de la fameuse méthode quoi effectivement. Là, je pense qu'on se dit euh, on a plutôt deux intuitions. On a cette intuition que les choses vont se décider rapidement. Hein, parce qu'il y a finalement deux trains qui se percutent à vive allure. Il y a d'un côté les syndicats qui jouent le tout pour le tout. Je revenir, mais c'est quand même. Oui, c'est cette question que je voulais vous poser. Ça joue passe, leur crédibilité là-dessus Un peu, un peu, parce que les syndicats, leur représentativité, c'est quand même énormément effrité. Si on prend une, ce qui était une machine dans les, jusque dans les années 90, c'est-à-dire la, la CGT, euh, je pense que la CGT, c'est peut-être pas dans les années 90, mais dans les années 80, ils ont dépassé les 2 millions d'adhérents. Là, ils sont, je crois, à 140 000. Ah, vous imaginez Donc ça s'est complètement effrité, ils ont été disruptés C'est vrai de leur capacité enfin, Donc là finalement ils jouent un peu leur peau Ils sont aussi doublés et dépassés Par des mécanismes de, de mobilisation spontanée Sur les réseaux sociaux euh, Vous savez ces fameuses coordinations dont on Ce qu'on appelle parlé. la
0: gilet jaunisation de... de la société Un, un petit peu, peu comme des, ça, de la gilet jaunisation
27: avec la facebookisation L'instagramisation du processus On peut lui donner plein de noms effectivement C'est à dire qu'il y a des, des phénomènes spontanés Et donc ils ont cette attitude de, de dire bah, « comme, comme je veux prendre leur tête, je suis le mouvement ». Donc il courent après les mouvements. Donc les syndicats, et on a bien vu aussi le phénomène de la CFDT qui était sur une ligne réformiste, qui était plutôt pour la réforme des retraites, qui finalement a fait bloc. Donc là, les syndicats font bloc. Les syndicats jouent un peu euh, euh, le tout pour le tout. Donc ça, c'est le premier train. Et le deuxième train qui, qui, se, qui va à vive allure, c'est le gouvernement qui lui aussi joue le tout pour le tout, parce que soit ça passe, soit ça casse, et il faut aller très vite, et ils ont choisi d'ailleurs, Madame Born a choisi une méthode, une méthode accélérée, euh, la PLFSS, et donc là, ça va, on se dit que ça va se jouer jeudi, et on se dit aussi que si jeudi, ce n'est pas réussi, finalement, ça va, ça va se tasser. Et on se dit également que finalement, les Français sont... Assez hostiles, sont même très hostiles euh, dans leur grande majorité à cette réforme, mais on le voit avec euh, euh, d'autres sondages, ils sont peut-être moins enclins à y participer eux-mêmes. Alors
0: je voudrais vous faire écouter, Guillaume Bigot, la, la réaction de Marine Le Pen, présidente du groupe euh, Rassemblement National à l'Assemblée, euh, qui dit comprendre les Français qui manifesteront contre la réforme des retraites sans appeler pour autant explicitement à, à, au rassemblement, à rejoindre le mouvement. On l'écoute, Marine Le Pen.
11: Nous ne jouons pas les pompiers qu'ils mettent le feu de manière parfaitement consciente au pays euh, et, et donc ils assumeront euh, les conséquences de cette décision politique. Il y a en plus une mise en œuvre très brutale, que vous vous rendez compte qu'il y a des Français qui vont euh, être obligés de travailler 4 ans de plus en l'espace de 10 ans. En 10 ans, eh bien, ils seront passés de 60, de 60 à, à, à 64 ans. Vous vous rendez compte de la brutalité
0: Qu'est-ce qu'elle fait concrètement, Marine Le
27: Pen Elle essaye de se placer au-dessus de la mêlée euh... Allez, d'abord, il faut dire que le Rassemblement national, depuis son arrivée en force à l'Assemblée nationale, a joué une carte républicaine, euh, de formalisme, si on veut, de, de respect des, des usages républicains, puisque le, la critique euh, la plus forte, c'était de, 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 de dire qu'ils étaient hors du pacte républicain. Donc euh, oui, ils ne veulent pas jouer la... Euh, le pire, et, et, et jouer d'une certaine façon la révolte sociale, mais d'un autre côté, ils sont leur électorat, qui est très populaire, et de toute façon, c'est vrai aussi de l'ensemble du corps électoral, puisque euh, je rappelle qu'il y a des sondages qui montrent qu'il y a 80% des Français qui sont hostiles à cette réforme, à l'allongement de la durée euh, de cotisation, et euh, c'est entre 60 et 80, donc euh, eux aussi, ils sont obligés d'être... Enfin, ils ne sont pas obligés, je pense qu'ils sont... Euh, ils sont persuadés d'être convaincus qu'il faut être contre, mais d'un autre et côté, ils n'appellent pas les Français à manifester
0: dans ce Parce qu'ils n'ont pas le
27: même imaginaire, euh, et c'est justement cet imaginaire dont il reste peu de choses l'imaginaire du grand soir, l'imaginaire de, euh, de la grande grève. Euh, voilà, on a, on a des imaginaires finalement qui se percutent, qui sont assez appauvris. Et le Rassemblement National et d'autres peut-être formations pourraient en tirer profit parce qu'il y a un imaginaire du réformisme. Il faut réformer pour réformer et il y a un imaginaire, si vous voulez, de la, euh, de, du Grand Soir où finalement euh, voilà, c'est le Front Populaire qui prend la suite des grandes, euh, des grandes imitations de 1789. Hein, et donc euh, on va raser gratis et, euh, et tout va s'améliorer ce seront les jours heureux comme dit l'autre. Et donc ça, ce, ce discours-là, il ne prend plus, mais le discours réformiste non plus ne prend plus. Les Français finalement sont attentistes. Ils vont observer ce qui se passe, ils vont observer à mon avis la manière dont le, dont le mouvement va se, va se précipiter et ils pourraient tomber d'un côté ou de l'autre c'est très difficile de le prédire parce que évidemment ils seront probablement eux impactés et donc ils vont sans doute être très énervé par les, par les les perturbations occasionnées par, le, par les grèves, mais d'un autre côté, ça pourrait, je répète, précipiter des colères qui sont sous-jacentes. On ne parle pas d'un autre phénomène qui, qui peut transformer vraiment la donne, c'est celui de la jeunesse et des étudiants. Parce que moi, j'ai le souvenir de 1995, et en 1995, on avait quand même prédit qu'il n'allait pas se passer grand-chose, et en réalité... Vous, avez, vous savez ce qu'il ce qui en était devenu, même si c'est Jacques Chirac qui a calé finalement euh, en attendant. Il y a eu un mouvement qui était quand même très, très, très spectaculaire et qui s'est installé dans la durée. Donc là, pour le coup, si ça devait être le cas, euh, ce n'est pas sûr que la réforme passe. Alors. Cette journée, elle s'annonce
0: d'ores et déjà compliquée quand même, celle du 19 janvier, même si on n'a pas idée de, de l'ampleur de la mobilisation et, et des suites de cette mobilisation. On sait que certains secteurs sont mobilisés et vont compliquer la journée des Français. Il y aura les transports, les raffineries, et ils ont des moyens de la santé. Effectivement, ils ont les moyens de compliquer la vie des, des Français. Il va falloir être prévoyant, anticiper ou reporter vos déplacements. On s'est posé la question ce matin, comment appréhendez-vous cette gronde sociale qui ne fait que commencer Êtes-vous prêt à supporter de nouvelles grèves avec de nouveaux désagréments quotidiens. Élément de réponse avec ce reportage d'Alexis Vallée et Dorine Jarnias.
22: Les Français, contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
6: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
21: Moi, personnellement, je le ferai pas après... Je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester.
22: Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc Je sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service.
23: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus... Ça va coincer un peu et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer.
24: Ça me dérange beaucoup. Je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subi.
22: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent
0: qu'elle sera votée et appliquée. Alors, deux chiffres sont relevés dans ce reportage. Le premier, c'est que 51% des Français soutiennent la journée d'action du 19 janvier. Euh, on a donc une France qui est clairement divisée. Euh, ça veut dire que c'est la bataille de l'opinion qui commence pour essayer de, de voilà, capter l'opinion des Français
27: oui, Du côté la... euh, du, le gouvernement face aux syndicats, bien sûr. C'est la bataille de l'opinion, mais il faut faire très attention à un mécanisme d'auto-persuasion. Parce que les médias en font partie. Disons une partie de la France qui euh, euh, la France des notables et la France aussi qui est... Euh, euh, qui profitent plutôt de la mondialisation et la France qui vote aussi, il faut dire, euh, pour des partis réformistes et, et donc d'abord pour euh, Renaissance qui a, qui a d'une certaine façon euh, euh, réussi la jonction entre les réformistes de gauche et les réformistes de droite cette réforme est une évidence, cette réforme va passer, il y a un calcul aussi que j'appellerais les trois S de la part du, du gouvernement et du chef de l'État, c'est-à-dire que ça expliquerait cette résignation ou l'anticipation d'une résignation du corps social français, c'est-à-dire le premier S c'est soumis, soumis par les confinements, soumis par la répression à et violente des gilets jaunes. Le deuxième S ce serait sidéré, sidéré par la multiplication des crises, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation justement, les gilets jaunes, la crise sanitaire. Donc les Français n'en peuvent mais et ils sont un peu euh, groggy d'une certaine façon, donc ils ne vont pas bouger. Et le troisième S, c'est sédater, sédater notamment par des aides, euh, par toutes sortes de boucliers tarifaires, etc. Donc voilà le calcul du gouvernement euh, la population est sidérée et donc elle va laisser les syndicats montrer qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient et ça va être le baroud d'honneur des syndicats et, euh, et le gouvernement pourra passer comme ça assez rapidement sa réforme et le chef de l'État qui sait qu'en 2024 ça va être dominé par les Jeux et en 2025 qui sait que la course des petits chevaux pour la présidentielle va commencer, lui il aura empoché la mise et il aura enfin sa réforme. Maintenant, c'est un calcul risqué. Alors, pourquoi c'est un calcul risqué Parce que les Français ont tout de même une vieille tradition révolutionnaire. D'une certaine façon, c'est dans nos gènes. Et il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Parce qu'on finalement, on ne sait pas. Personne et ne pouvait sont-ils
0: les Gaulois réfractaires, Guillaume Bigot
27: ben, Il n'était nulle part en 1789, je vous signale. Euh, en, en 1789, personne ne pouvait prévoir la révolution. Et en 1789, au début de 1789, je vous signale que Louis XVI était infiniment plus populaire qu'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. Alors... Je dire oui, mais les gens, on n'en est évidemment pas là, et ce n'est pas ce que je veux dire, simplement, c'est pour souligner le caractère assez imprévisible euh, du comportement des Français. Il y a un autre phénomène aussi historiquement assez ancré, c'est la capacité à, à ressentir, si vous voulez, de l'injustice. C'est un, un peuple, qui, un vieux peuple politique qui est assez complexe, qui est traversé de contradictions, bien sûr, euh, comme tous les peuples d'ailleurs, mais peut-être plus encore. Mais c'est un peuple qui est très sensible à la question, disons, à la question de la... On, on en fait des caisses là-dessus et on a raison. Hein, on, est, on est le pays qui redistribue le plus, avec le plus de prélèvements obligatoires, mais c'est n'est pas du tout le fait du hasard. C'est parce qu'on a une vieille tradition dans ce domaine. Et donc, effectivement, si c'était perçu comme totalement injuste... Il y a des choses qui sont quand même extrêmement, euh, extrêmement troublantes dans cette réforme. C'est-à-dire, euh, il n'y a rien, par exemple, sur le long terme pour relancer la démographie et rééquilibrer sur le long terme les réformes. Ensuite, quand on regarde, je ne sais pas, il n'y a pas eu tellement de pédagogie sur les, sur les, sur les chiffres, on ne va pas faire trop de chiffres, mais grosso modo, quand vous voyez que la France a 3 000 milliards d'endettement, euh, on nous dit que dans 10 ans, il pourrait y avoir de 10 à 30 milliards de déficits euh, des régimes euh, de la sécurité sociale. 10 à 30 milliards par rapport à 3 000. Accordez-moi que c'est pas considérable. Alors on peut voir les choses à l'envers. On peut dire, mais 3 000, c'est déjà beaucoup trop. Ça suffit maintenant. Il faut, bon. Mais sauf que là, qui nous dit qu'il faut faire cette réforme d'urgence et qu'il faut peut-être dans 10 ans économiser 10 milliards? Quelqu'un, finalement, qui a, comme disait Mme Pécresse, Cramer la caisse. Quelqu'un qui a fait 300 milliards de dépenses supplémentaires dans son premier quinquennat. Donc c'est comme si un alcoolique disait à quelqu'un bah écoutez, ça suffit maintenant, il faut, il faut arrêter de boire du vin, euh, c'est très mauvais pour votre santé. Ouais, il y a une crise sanitaire quand même. Il y a eu. Alors, on peut, on peut tout à fait justifier ces dépenses, mais ce que je veux dire, c'est que l'argument consistant à dire les montants sont tellement astronomiques qu'il faut réformer d'urgence, ça, ça d'une certaine façon, ça ne prend pas. Et enfin, il y a aussi, euh, si vous voulez, une sorte de. Je pense exactement comme le mécanisme de la sécurité ou de l'insécurité. Les classes dirigeantes, les gens protégés de, des phénomènes de l'insécurité, des phénomènes migratoires sont à la fois pour l'immigration et en même temps disent « ce n'est pas vraiment d'insécurité, c'est un, un sentiment d'insécurité ». Mais en réalité, le rapport au travail, le rapport à la pénibilité du travail et l'impact que ça peut avoir psychologiquement d'avoir deux ans ou trois ans d'années de cotisation en plus, évidemment, ce n'est pas le même dans les catégories qui soutiennent la réforme et dans les catégories qui sont opposées à la réforme. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi constater qu'il y a un phénomène d'individualisation considérable euh, de, de part et d'autre, d'ailleurs, parce qu'on parlait du chef de l'État qui voulait sauver son legs historique d'une certaine façon, son image, c'est presque un intérêt, je veux dire quasiment individuel. Mais les syndicats, on en parlait aussi, c'est presque des intérêts de boutiquer, c'est des intérêts corporatistes, c'est leurs intérêts à eux, l'intérêt des centrales. On pourrait parler aussi de l'intérêt de LR. Euh, LR ira jusqu'au point où l'opinion ne basculera pas. Demain, si l'opinion bascule, est-ce que vous êtes sûr que Monsieur Ciotti, Monsieur Marleix, etc., vont suivre C'est pas leur coup. soutien,
0: oui. Exactement.
27: On voit que le RN, là aussi, ils sont sur une, une ligne de crête, donc vraiment finalement tout le monde fait des calculs un peu individualistes et je pense que ce qui est notable c'est que les grands récits les grands espoirs de réformer la société à la mode sociale démocrate euh, euh, et d'une certaine façon de voilà, de se dire euh, on va faire des réformes et ça ira mieux demain, je pense que ça ne fonctionne plus, ça n'entraîne plus personne et de la même façon le grand soir la mobilisation disons euh, euh, pour assurer l'équité sociale ça ne fonctionne plus non plus, donc il y a quelque chose à réinventer et en attendant Bon, Ce qui semble assez clair, c'est qu'il y a cette volonté qui est à nouveau individualiste, finalement, de se dire il faut coûte que coûte rassurer les marchés financiers, sinon les taux d'intérêt vont augmenter. Et pour le coup, c'est du rapport de force face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 hein, il est 8h26, retour à Lyon
0: sur la plaine de Gerland, on vous avait emmené là-bas il y a quelques semaines pour vous partager la colère des habitants car tout près des terrains de sport fréquentés chaque jour par les enfants on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées, résultat pour aller s'entraîner eh bien les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes tout en évitant les seringues et autres préservatifs usagés qui jonchent le sol et aujourd'hui malgré ce constat accablant, malgré les pétitions des parents la mairie écologiste refuse encore et toujours de les déloger, le Solène Boulan et Olivier Madignier.
12: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise situé à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
13: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs. Il y a, il y a vraiment une ambiance qui est, qui est assez euh, oppressante. Donc, euh, Il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
12: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie.
14: On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. C'est insalubre, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon.
12: Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
0: Guillaume Bigot, euh, étonnant procédé quand même de la mairie de Lyon qui veut cacher la prostitution avec un, un mur végétalisé à 500 000 euros et qui ne veut pas déloger les prostituées, dit-elle, par humanisme.
27: Oui, mais, mais il est végétalisé, donc tout va bien, donc ça va absorber le, le CO2. J'ironise à peine, euh, il y a un côté un peu caché, euh, cacher ces prostituées que je ne saurais voir, quoi. Enfin, c'est vraiment un peu le le mur de la honte pour cette, cette municipalité, mais euh, alors eux, ils sont ils ont dans des contradictions ils sont empêtrés dans des contradictions incroyables parce qu'on entend beaucoup des discours euh, ultra-féministes, d'ailleurs, qui peuvent se défendre en disant, euh, vraiment, la prostitution il faut l'interdire c'est un phénomène, c'est d'abord une pulsion masculine, même s'il existe une prostitution pour les femmes, mais elle est moins importante, et il faut vraiment, euh, au nom de la lutte contre le patriarcat, il faut interdire la prostitution euh, purement et simplement, mais d'un autre côté, comme ils sont aussi dans une ambiance complètement... Qu'ils appellent humaniste, en fait, c'est du c'est du laxisme, et du relativisme culturel. Eh bien, il faut rien interdire. C'est interdit. Il est interdit d'interdire. Voilà. Donc, euh, si les prostituées volent, si les clients volent, etc. Tant pis. Avec pour tout les ça, enfants, on ne protège personne. Ni les prostituées, Alors, ni les enfants. Surtout hein, pas euh... les enfants. Voilà. Ça, c'est ça, c'est quand même le plus le plus grave. C'est vraiment bien d'ailleurs de revenir sur ce sujet parce que je me souviens qu'on l'avait abordé. Et je trouve que ce qui manque beaucoup en général euh, dans 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 nos métiers, dans la couverture de l'actualité, c'est le c'est d'une certaine façon un droit de suite. C'est de voir ce que les ce que les événements qu'on évoque euh, euh, deviennent dans, la, dans le long terme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je note aussi quand même cette... Euh ce paradoxe euh, étonnant, parce que c'est inacceptable dans une société d'avoir des enfants confrontés à, à des scènes de, de, de sexe, de débauche dans la rue. Enfin, Quelle civilisation qui s'honore de ce nom de civilisation pourrait accepter ça Il y avait un vieux principe d'un mot de, de vieux français qui est tombé en 18 cest c'est-à-dire la vergogne. Évidemment, on, on sait que l'âme humaine est traversée de toutes sortes de vices, mais il y a des choses qui ne se font absolument pas au vu et au su de tous, c'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement euh, le fait que la société devienne finalement euh, respirable. Et, et les enfants, là il y a un paradoxe parce que les enfants, on est choqués, on a raison par le, par le fait qu'ils peuvent voir sur la voie publique ce genre de scène, mais on est au cœur d'un phénomène massif très grave. Beaucoup de psychiatres tirent la sonnette d'alarme, c'est l'exposition des enfants, même très jeunes, à la pornographie en libre accès euh, sur internet. On va en... Continuez à en parler Guillaume Bigot immédiatement juste après le rappel de l'actualité signé Michael Dorian à
17: 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Depuis mardi, on connaît les contours de la nouvelle réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Une réforme dont, à laquelle les Français semblent majoritairement opposés. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 71% des Français sont contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En réponse aux mesures annoncées par Elisabeth Borne, les organisations syndicales appellent à manifester ce jeudi. De nouvelles précipitations attendues en Californie au lendemain des intempéries qui ont fait au moins 19 morts. Les habitants attendent encore de fortes pluies ce dimanche. Après trois semaines de précipitations inédites, le gouverneur de Californie a fait valoir que même si la pluie diminuait en intensité, les sols sont gorgés d'eau et les risques d'inondation restent donc importants. Et puis en football, Lyon s'est incliné 2 à 1 face à Strasbourg hier soir au groupe Stadium. Un match dominé pourtant par les Lyonnais qui n'ont finalement marqué qu'un seul but, signé la casette en fin de première période du côté de Strasbourg. Les buts sont de Aolou à la 29e et Diallo à la 32e. C'est la deuxième défaite de suite à domicile pour l'OL qui pointe pour le moment à la 8e place du classement.
0: 8h32 face à Bigot sur CNews et sur Europa On parlait à l'instant de la plaine de Gerland à Lyon. Euh, tout près des, des terrains de sport fréquentés chaque jour par les enfants, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées et, et, et les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes tout en évitant euh, seringues et autres préservatifs usagés. On entendait dans ce reportage il y a quelques minutes une mère de famille nous dire il y a un, un, un manque de courage et de dignité de la part de la
27: mairie de Lyon de la part de la mairie de Lyon, euh, c'est sûr, euh, on, on ne fera jamais assez le, le procès de ces, de, ces, de ces maires un peu berlu là dont on a vu une vague arriver, parce qu'il y a eu quand même, un, il faut le dire, un taux de participation aux élections municipales de 2020 qui était tellement faible qu'on a... Voilà, si vous ne vous intéressez pas à la politique comme dit l'autre, la politique elle va s'intéresser à vous, et il y a des gens qui seront très très minoritaires qui vont pouvoir faire la loi, ce qui se passe. Enfin, la loi, en tout cas les règlements et les décrets municipaux. Euh, ce qu'il faut dire surtout, c'est que la prostitution est interdite sur la voie publique, le proxénétisme est interdit, l'exhibitionnisme euh, est interdit et donc ça relève aussi et surtout de la compétence de l'État. Il me semble qu'il y, y a un préfet euh, euh, dans le secteur, euh, la loi doit s'appliquer, cette loi, comme plein d'autres lois, est tombée en désuétude parce que le phénomène n'est plus prégnant. Et je pense que les deux, on peut tenir les deux bouts, si vous voulez, du raisonnement. D'un côté, les forces ne restent plus à la loi de notre société. C'est-à-dire que la, la loi, bien souvent, Bon, bah, on sait qu'elle existe, mais en fait, on a tellement pris l'habitude qu'elle ne soit plus euh, appliquée. Il y a un policier qui me parlait des OQTF, les fameuses OQPF. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Obligation, c'est la loi, c'est interdit. Donc, on vous prend, on vous envoie dans un avion. Mais là, il, bah, en fait, on sait bien que c'est pas appliqué. Donc, pas une, il ne parle pas d'OQTF, il parle d'OQTF sèche, C'est-à-dire une OQTF, en fait, qui ne sera pas véritablement une obligation. Mais là, c'est pareil, toutes sortes de mécanismes, euh, la, la, la prostitution, le proxénétisme. Et en fait, là, ce voyez... que demandent les parents, par exemple, c'est un arrêté interdisant le stationnement Exactement. autour de ces, de ces stades. Est-ce que ce serait quelque sûr. chose d'efficace Est-ce que ce n'est que déplacer le problème, finalement Alors, oui et non. Déplacer le problème c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le phénomène de la vergogne, c'est le fait qu'on euh, en, on en, on en viendra pas à bout la prostitution, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde mais enfin ça doit être résiduel, ça doit être caché. Et surtout si on décide de l'interdire. Après, si, on de, si, si, la, si la, la majorité la euh, décide de, de l'autoriser, voilà, c'est encore autre, autre chose. chose. Mais grosso modo, pour l'instant, elle est interdite. Et donc, on s'est habitué à ce que des phénomènes d'illégalité soient sur la place publique. Ça, c'est un phénomène. Donc la force ne reste plus à la, à la, force ne reste plus à la loi. Et on s'y est habitué. Et il n'y a pas que la municipalité. Encore une fois, l'État est totalement défaillant. Le préfet est défaillant et pour envoyer des gendarmes, pour envoyer des policiers et coffrer tout ce petit monde. Mais, comme on le sait, il n'y a pas de place de prison, etc. Donc, force ne reste plus à la loi. Et deuxième phénomène, eh bien, il y a le fait que finalement, on refuse euh, de définir... Enfin, on n'est plus vraiment d'accord sur ce que sont des bonnes mœurs sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on n'accepte pas. Et donc euh, on vit dans une sorte de relativisme total, euh, où, on, où finalement euh, euh, on peut considérer euh, que c'est inacceptable d'avoir cette prostitution sur la place publique, mais d'un autre côté, ah mais vous comprenez, c'est aussi la misère de, de ces femmes qui se prostituent, etc. Donc tout le monde est renvoyé dos à dos et aucune décision n'est prise. Guillaume Bigon vous emmène ce matin dans l'enfer d'une cité de Champigny-sur-Marne en région
0: parisienne. Là-bas, le quotidien est devenu invivable pour les habitants. Des groupes de jeunes squattent les parties communes, ils fument, ils dealent et ce malgré les patrouilles renforcées de la police nationale. Pire encore, il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés dans le local à poubelle. Évidemment, ces feux nous rappellent la tragédie qui s'est déroulée à avaux en velin près de Lyon il y a quelques semaines. Écoutez ce reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
25: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local Poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
26: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles euh, bah, auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, ben, on aurait pu mourir asphyxié, Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande est ce qu'ils vont être là. Ils fument euh, de la drogue, donc des stupéfiants. C'est
25: peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais euh, ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur su prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
26: Ce matin je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, quand ils
25: ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant, elle ne referme plus, même de l'extérieur ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
0: Guillaume Bigot, situation effarante avec des groupes de jeunes qui font la loi, qui estiment être chez eux. En attendant, ce sont les habitants qui vivent un calvaire. Des situations comme celle-ci, on en a à l'appel, on pourrait vous en raconter une Merci. par jour si on avait les équipes pour vous envoyer faire des reportages. Mais voilà, c'est la situation que vivent au quotidien ces habitants de Champigny-sur-Marne. C'est terrible et malgré, malgré les patrouilles de police
27: renforcées. C'est le quotidien ordinaire de beaucoup, malheureusement, de, de cité de HLM, et ça fait très longtemps que, que, que ça dure, je peux en témoigner, dans les années 80, c'était déjà, déjà le cas. Euh, c'est intéressant ce, ce phénomène. D'abord, on peut faire un, un, un petit focus rapide sur la situation, disons, un, un peu policière. Enfin, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce phénomène-là euh, Quels sont les tenants et les aboutissants sur un plan ponctuel, et après prendre un peu de recul. Sur le plan ponctuel, on ne sait pas bien, il enfin, faudrait voir euh, ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est ça peut être le cas de, de temps en temps, une stratégie de diversion de la part, euh, ce que j'appellerais enfin, des trafiquants de drogue, un véritable réseau de stupes hein, qui veut fixer la police ou fixer l'attention sur, un autre, euh, sur une autre, un autre point pendant qu'ils font du trafic à côté, mais ça peut être aussi... Ça existe aussi un moyen, finalement, de négociation. C'est-à-dire, euh, laissez-nous un peu trafiquer, sinon on monte le son, on monte le volume, on augmente les nuisances. Parce qu'il y a des, des... Ça existait déjà à mon époque, il y avait des... des, des plus âgés, euh, qui payaient des jeunes pour casser un peu les pieds euh, et attirer l'attention de la police, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être un phénomène spontané. C'est-à-dire que cette culture, cette contre-culture des cités qui vient du ghetto nord-américain, à base de, aussi de, de trafic de stupes, euh, de rap, etc., toute cette contre-culture s'est installée et elle est vraiment... Il y a une version, disons, à la française, où se mêle aussi un ressentiment euh, contre les Français, la haine des Français se, se mêle, une espèce de réislamisation sauvage, euh, islamiste en général, hein, bien sûr. Euh, euh, et puis, c est, c est, c est, euh, ce modèle, finalement, le modèle à imiter, c'est le caïd de cité. On n'imagine pas ce que ça peut donner, de, par exemple, cette réforme de. Euh, de, du, de la, du Code pénal pour les, pour les mineurs qui a décidé, euh, sous l'impulsion de M. Dupont moretti euh, de supprimer, presque non pas presque, supprimer totalement la possibilité d'incarcérer euh, des mineurs en première sanction. Parce qu'il y a des quartiers dans lesquels le fait d'avoir un bracelet, par exemple, un bracelet électronique au pied, c'est un, un titre de gloire, un trophée. Mais c'est un trophée, exactement. Les gens ne se rendent pas compte de l'installation de cette contre-culture. Voilà, bon, ponctuellement, on ne sait pas si ce sont des jeunes qui sont vengés d'une certaine façon, euh, et qui veulent s'installer parce que ce sont des jeunes en rupture de banc. Alors, étymologiquement, c'est intéressant. Le banc, au Moyen-Âge, c'est là où le, le, le seigneur rendait la justice. Et être banni, c'était être rejeté loin du banc. Et le lieu du banc, donc l'étymologie de la banlieue, c'est là où régnait la justice. Vous voyez, le, le, les temps ont bien changé. Mais si on prend un peu de recul, on se dit que c'est un phénomène assez incroyable, quand même, au plan anthropologique. Cette contre-culture, c'est vraiment le, le, un peu le degré zéro. C'est une sorte de barbarie. C'est-à-dire, que font ces jeunes D'abord, ils sont probablement livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'adultes. Peut-être sont-ils manipulés par des adultes qui sont des trafiquants, mais probablement sont-ils aussi livrés eux-mêmes. Donc ils fabriquent une contre-société à base, de, enfin, où les jeunes sont entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font bah, ils font comme des, des vraiment le, le réflexe standard des mammifères. Hein. Ils s'approprient un lieu. Donc, ils font pipi aux quatre coins, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils font comme des premières tribus. Hein. Ils mettent le feu. En fait, ils font des feux. Euh, ils installent leur mobilier. Ils sont chez eux. D'une certaine façon, ils marquent leur territoire. Alors, évidemment, vous invoquez une sorte de réflexe primaire quoi, de la part de ces Mais c'est pas, ces pas une sorte. C'est vraiment un réflexe primaire. Parce que si vous voulez, c'est l'idée de Rousseau qui est une idée absolument fausse à mon avis, qui a été repris et amplifié par mai 68, c'est-à-dire que l'enfant ou le jeune n'est bon et ensuite c'est la société qui va le corrompre. Moi je pense que euh, les, justement l'être humain, ce n'est pas un animal, c'est un mammifère qui est socialisé par la culture, donc par la transmission. Donc si les adultes ne s'occupent pas des jeunes, et y compris des adolescents, qui ont vraiment besoin peut-être plus que d'autres d'ailleurs, plus que les jeunes enfants, une fois qu'ils sont un peu socialisés, les jeunes enfants ça roule tout seul, mais l'adolescence on sait qu'il y a une crise, donc là il est fondamental qu'il y ait des adultes qui s'occupent de ces jeunes-ci, sont livrés à eux-mêmes, ah ben ça va être cauchemardesque. Et c'est cauchemardesque. Alors ça nous amène à... Ils sont à... très violents. À... Très comment
0: mettre fin à cet enfer, pour revenir à la situation très concrète de, de, de nos habitants de, de Champigny-sur-Marne. Euh, vous me dites, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité
27: derrière des, des familles, des parents Évidemment. – Évidemment qu'il y a une responsabilité des familles, des parents, il y a une responsabilité… – Est-ce que la solution, elle ne vient pas de la responsabilisation aussi de ces familles et de ces parents ?– Il y a une responsabilité aussi, parce que on, il y a, quand, on, quand vous dites dans les cités, il y a des problèmes de groupes de jeunes, enfin, ce n'est pas que tout le monde rigole, c'est que tout le monde tr comprend très bien ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension immigration, migratoire, C'est-à-dire qu'en plus d'être livrés à eux-mêmes, en plus comme n'importe quel adolescent livré à eux-mêmes, en plus d'être dans un milieu relativement pauvre, en plus euh, d'être dans une France qui ne va pas très bien, qui manque de moyens, etc., en plus, il y a euh, des phénomènes d'importation de, ou, ou de, de réislamisation dont je parlais tout à l'heure. Il y a ce ressentiment, il y a ce discours euh, décolonial, il y a cette haine qui monte et qui est bien présente. Elle monte déjà en Afrique, on, on, le, on le sent, et elle s'importe ici. Donc, ça, il y a une responsabilité des gens qui continuent à remplir le tonneau des Danaïdes parce que c'est, il faut le dire et le redire, tous les habitants de ces quartiers ne ressemblent pas à ça et dans ces quartiers, on peut en sortir. Mais en revanche, s'ils sont immédiatement remplacés par des nouveaux venus, évidemment, ça ne va pas fonctionner et ça va même très très mal se passer. Et ça se passe très mal. Mais il y a une responsabilité de toute la société, finalement, qui a capitulé et qui est... Euh, qui est un peu terrorisé, il suffit de de, de un un renard d'une certaine façon pour effrayer tout un poulailler. En fait, le, le problème, c'est que les adultes et on peut comprendre les profs d'ailleurs sont confrontés à cette ultra-violence de gamins de 13, 14, 15 ans euh, qui n'ont aucune espèce de limite. Et d'ailleurs, la société ne réagit pas. Donc euh, ils sont encouragés et ils sont excités. Et ils, ils, ils ressentent une jouissance terrible parce qu'ils tiennent un discours de victimisation devant les caméras. Euh, voilà, parce qu'ils savent que ça fonctionne. C'est le discours qu'on a envie d'entendre. Mais en réalité, eux ne se perçoivent pas du tout comme des victimes. Ils se perçoivent au contraire comme des prédateurs et des dominants. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est désormais 8h43, on
0: va parler d'un tout autre sujet économique cette fois. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi pour une durée de quatre semaines. Comme c'est le tout premier week-end, on a voulu savoir comment cela se passait dans les magasins, savoir vers quel type de produit vous vous tournez. Et semble-t-il, cet hiver, avec le contexte de l'inflation, vous avez décidé d'acheter utile. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes Charles Pousseau, Dorine Jarnias et Mathilde couvillé Follanois.
16: Cette année, pour les soldes, on réfléchit deux fois
15: avant d'acheter. On fait un petit peu plus attention à ses sous en ce moment, c'est certain, et on surveille les, les éventuelles offres qu'il peut y avoir sur des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter au quotidien.
19: Et là, vous avez acheté
15: quoi, vous Des casseroles.
19: Le début des soldes, on vient voir ce qu'il y a et si on peut en profiter. Mais il faut aussi que ça soit une nécessité, donc on fait attention de ne pas acheter n'importe quoi n'importe quand.
16: La saison des prix cassés risque d'être perturbée par la baisse du pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% en ce début d'année. Alors quand le prix des objets du quotidien augmente, pendant les soldes, on cherche à faire de bonnes affaires sur des produits utiles.
21: On est venu pour voir justement un appareil électroménager, euh, s'ils si étaient en solde et si c'était intéressant. On a économisé sûrement un petit peu, pas énormément, mais il y a une petite économie dessus. Ouais.
16: Et parfois, s'il n'y a pas de bonnes affaires, on préfère ne rien prendre.
21: Je voulais acheter 4 téléphones fixes. Je me suis dit ça va coûter un peu moins cher. Bon, 100 euros, c'est quand même une somme. Et là, 125. Voilà, C'est l'inverse. Donc
9: je, je repars avec rien du tout.
16: Les soldes d'hiver font un départ mitigé avec des achats plus raisonnables. Les soldes d'été avaient subi le même sort en 2022. Les ventes ont chuté de 11% par rapport à 2019.
0: Guillaume Bigot, habituellement les soldes c'est là où on se fait plaisir, c'est pas là où on recherche absolument euh, la bonne affaire pour un produit dont on a absolument besoin ou en tout cas un, un produit essentiel à la consommation. Là on voit que bah, certains français euh, décident voilà, d'acheter le plus utile possible des choses dont ils avaient probablement besoin avant, qu'ils ne pouvaient pas acheter à cause de ce contexte inflationniste et qu'ils vont peut-être pouvoir désormais acheter pendant les soldes. Euh,
27: le paradigme a changé finalement. Exactement. Exactement. Le, le, bah le Covid, d'abord, avait, avait créé une épargne forcée. L'inflation, là, elle crée une déconsommation, une réduction de la consommation qui est contrainte et forcée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le phénomène du Covid ou le phénomène de, de l'inflation, euh, finalement, n'ont fait qu'amplifier... Ce sont des phénomènes, des mécanismes conjoncturels, mais on fait complifier des phénomènes structurels, des vrais glissements de terrain dans les, dans les modes de consommation, dans le rapport qu'on a à la consommation, dans le fait que ça fasse plus ou moins plaisir de consommer. Euh, c'est notamment des achats pulsionnels, des achats euh, de vêtements, etc. Parce que les glissements de terrain, on les connaît, c'est d'abord... Euh, euh, la consommation numérique la consomm... enfin, le commerce électronique a littéralement explosé, ensuite il y a un phénomène d'appauvrissement qui est très net euh, avec une réduction de toute façon qui avait déjà commencé bien avant, euh, ça c'est le phénomène on a souvent évoqué ici, c'est-à-dire le, le fait de l'éclatement façon puzzle de la classe moyenne. On continue à utiliser des termes qui se réfèrent à une réalité économique et sociologique qui est celle des années 80-90, mais on n'en est plus là. La classe moyenne elle a été vraiment éclatée façon puzzle. On comprend bien qu'il y a maintenant des gens qui ne peuvent tout simplement pas. Ils ont probablement envie. Mais là, quand vous êtes quand vous, vous êtes payé au SMIC et que vous dépensez 200 euros pour aller bosser en, en carburant, et que cette fois-ci, vous êtes obligé de dépenser 400 euros en carburant, évidemment, les soldes, ça va rester euh, du lèche-vitrine. Hein, ça va rester intégralement virtuel. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui est ce, autour peut-être du terme durable. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde où le durable a une valeur et où on n'est plus dans, effectivement, la consommation euh, euh, — Plaisir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prise de conscience d'économiser de, de, les ressources de la planète. Alors ça peut accompagner des mécanismes de consommation très différents. Il y a une explosion dont personne parle vraiment euh, du, du fait d'acheter et en ligne, par exemple, mais aussi de la seconde main. Euh, des Ebay, des Vinted, des euh, euh, le Leboncoin, etc. Tout ça, ça explose. Donc ça fait très très mal, évidemment, à ces, euh, à ces commerces, à ces commerces de proximité qui vendent et qui renouvellent les collections. Vous voyez, on est sur un paradigme qui a, euh, qui a quand même un peu changé. Et puis, euh, cet appauvrissement, il faut aussi le signaler, il ne concerne pas tout le monde. Euh, il y a à peu près 30%, peut-être un peu plus, de la population pour lesquelles même l'inflation est relativement indolore. Euh, mais pour les autres, évidemment, c'est complètement forcé. Donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que là, on prend le, le cas de de la, des soldes qui va être un moyen peut-être d'acheter des, des produits dont on avait absolument besoin et on a différé la consommation pour les ménages les plus modestes. Et puis, euh, grosso modo un effet domino, c'est-à-dire le fait que ces soldes ne fonctionnent plus, comme ça représentait, je crois, jusqu'à 25-30% du chiffre d'affaires de ces, de ces commerces, hein, si les soldes ne fonctionnent plus, bah, c'est très grave. Donc là, il y a un effet domino en chaîne. Euh, si vous ajoutez à ça la, la euh, la montée du commerce numérique et si vous ajoutez à ça euh, l'inflation, l'hyperinflation, ça, ça va devenir très compliqué. Et donc là, vous, a, vous allez amplifier phénomène, le phénomène de baisse de revenus et de déconsommation sur le long terme. Finalement, le chef de l'État avait assez raison. On entre un peu dans le monde de la sobriété.
0: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on va parler de la situation à l'étranger. Dans le Haut-Karabakh, depuis le 12 décembre, des individus qui se prétendent activistes écologistes bloquent la seule route de cette région autonome qui la relie au reste de l'Arménie, à Erevan. Les autorités y voient une opération de déstabilisation menée par l'Azerbaïdjan et dénoncent un génocide planifié. Les images sont commentées par Solène Boulan.
12: À capitale autoproclamée du Haut-Karabakh, les stations-service sont à sec. À l'image des magasins, dont la plupart des rayons ont eux aussi été vidés. Car depuis le 12 décembre, des individus qui se présentent comme des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de la Chine, seul axe qui relie le Haut-Karabakh et l'Arménie, à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ces militants indiquent lutter contre l'exploitation illégale de minerais par l'Arménie dans la région. Mais le blocage de la route empêche le ravitaillement de cette enclave. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour ce territoire azerbaïdjanais, où vivent plus de 120 000 Arméniens. Les gens meurent,
16: psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture ni de fruits. Est-ce vraiment le 21e siècle
12: nous nous trouvons dans une situation très difficile pendant le blocus, surtout depuis que les lignes électriques ont été coupées. Il fait froid, nous avons des enfants en bas âge, j'ai un petit-fils d'un mois et nous sommes en très mauvaise posture. Pour faire face, les autorités tentent de rationner les vivres, notamment l'énergie, avec des coupures d'urgence. Plusieurs quartiers restent alors sans électricité pendant plusieurs heures, comme cet hôpital pour enfants. Officiellement, l'Azerbaïdjan nie tout blocage, tandis que l'Arménie accuse le pays d'être à l'origine d'une crise humanitaire.
0: Guillaume Bigot, j'ai voulu en parler ce matin parce qu'on en parle très peu par rapport à, à l'Ukraine et vrai. pourtant la situation là-bas est terrible.
27: Alors, elle est terrible et, et effectivement, euh, il y a une, une question qui n'est pas tout à fait la même, c'est celle de la souveraineté des frontières. Parce que sinon, c'est assez illisible et incompréhensible ce conflit. Euh, il y a un, un, un psychopathe, un, un, un grand manipulateur pervers qui s'appelle Joseph Staline et qui a pris euh, à l'époque de l'Union soviétique un, un feutre, il était commissaire au, aux nationalités et il a fait en sorte que le tracé des frontières de l'URSS, une fois que l'URSS s'est écroulée, et eh bien c'est les frontières qu'on a retrouvées finalement et qui ont été entérinées par la, la communauté internationale, ces frontières font qu'il y a une partie du peuplement arménien qui se trouve au cœur d'un pays qui n'est pas arménien, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas arménien, mais qui est turcophone et musulman, qui est l'Azerbaïdjan. Donc une partie des Arméniens, c'est le Haut-Karabakh, se trouve à l'intérieur du territoire azéri. Et de l'autre côté, vous avez une partie des azéris qui se trouve à l'inverse en territoire arménien. Donc c'est une pomme de discorde absolument terrible. Mais cette, ce Haut-Karabakh, c'est un, 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 depuis, depuis le... Euh, le Xe siècle, c'est une zone, euh, même bien avant d'ailleurs, c'était parmi les, les, plus, les plus anciennes communautés chrétiennes dans la région, euh, c'est complètement arménien. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe Et c'est directement connecté à l'Ukraine. Alors vous avez raison, on n'en fait pas beaucoup euh, sur l'Arménie et sur le fait que l'Arménie est bombardée, que l'Azerbaïdjan, de force, essaye de, de rattacher euh, ce Haut-Karabakh au reste de l'Azerbaïdjan. Euh, on n'en fait pas beaucoup parce que. Peut-être qu'il n'y a pas la question de la, de la, du respect de l'intégrité des frontières euh, qui occupe beaucoup l'OTAN le, le, et les Américains dans la crise en, en Ukraine mais pour une autre raison, c'est que la Turquie qui était la manœuvre dans cette histoire elle est membre de l'OTAN et la Turquie en plus, elle promet si elle relie l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant euh, par cette zone arménienne, d'amener euh, du gaz de l'Azerbaïdjan jusqu'en Turquie et donc ça pourrait euh, compléter les fournitures de la Russie et enfin la Russie était le protecteur de l'Azerbaïdjan et comme la Russie est mal emploi, la Russie ne peut plus protéger, euh, pardon, euh, le protecteur de, de l'Arménie, excusez-moi. Guillaume Bigot, on arrive à la fin de, de notre échange, merci, merci
0: pour cette heure passée ensemble, on va désormais rejoindre Sonia Mabrouk dans les studios d'Europe de, 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve à 10h tout à l'heure pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Echos, qui est votre invité aujourd'hui
7: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous et eh bien notre invité et c'est l'actualité qui fait cela évidemment, c'est l'un des ministres qui porte emblématique qui porte la réforme des retraites, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
0: Bon. J'ose à peine vous demander sur quel thème allez-vous l'interroger, Gabriel Attal <rire>
7: Tous les thèmes, exactement, Anthony, dont vous parlez depuis tout à l'heure. Évidemment, nous sommes à quatre jours de cette mobilisation. Comment le gouvernement se prépare Qu'est-ce qu'il a encore aussi dans sa besace Quelle marge de manœuvre Et puis, il y a une question, vous l'avez abordée, Anthony, avec Guillaume Bigot. Qui sera responsable du blocage du pays S'il y a blocage, -ce, que ce sera le gouvernement avec une réforme dont une majorité des Français ne veulent pas Ou alors, l'opposition et les syndicats Il répondra à ces questions tout à l'heure. Gabriel Attal, rendez-vous à 10h
0: on vous retrouve donc tout à l'heure à 10h. Merci Sonia Mabrouk. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Céline Géraud et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr. 8h57 sur CNews. Ravi de vous retrouver dans la matinale week-end. Tout de suite, la météo avec Karine Durand.
2: Des conditions très agitées sur une grande partie du pays avec le retour de la neige en montagne à basse, à basse altitude hein, sur le massif central, les Pyrénées, les Alpes. La neige peut tomber à 600-800 mètres ce matin et un temps très instable sur le nord-ouest avec de fréquentes averses orageuses, parfois du grésil. D'ailleurs dans ce contexte, prudent, en ce vent est fort tout au long de la journée et va se renforcer nettement un peu plus tard. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce vent fort et cette instabilité sur le nord-ouest. Toujours quelques flocons sur les Pyrénées, massif central, de fortes chutes de neige. À à prévoir sur les Alpes, les Alpes du Nord en particulier, de la Tramontane en Méditerranée. Grande prudence en soirée et au cours de la nuit avec la tempête qui va se rapprocher du Nord-Ouest. On en reparlera un peu plus tard. Les températures sont en baisse partout ce matin avec 6 degrés à Paris par exemple, entre 2 et 3 degrés sur le massif central, la Haute-Loire. 6 degrés également sur la Ponte bretonne Au cours de l'après-midi, les valeurs aussi sont en baisse par rapport à hier, mais on reste encore dans des températures nettement au-dessus des moyennes de saison. 9 degrés à Paris, minimum Minimum de 6, du côté de Grenoble, un maximum de 17 à Ajaccio.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. La
0: matinale week-end sur CNews nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour de l'info de l'analyse des débats. Je suis toujours accompagné de Guillaume Bigot qui reste avec moi jusqu'à 10h. Nous a rejoint sur ce plateau Benjamin Morel, Bonjour. maître de conférence en droit public. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. Voici les titres de votre journal de 9h à la une. Quelle mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent voir des millions de français dans la rue mais pour y parvenir il va falloir convaincre. On est allé ce matin à Bordeaux où les militants sont au travail. Il leur reste 4 jours maintenant pour argumenter, tracter sur les marchés. Le reportage d'Antoine Estève dès le début de ce journal. Et puis nous retournerons aussi à Lyon, sur la plaine de Gerland. Une centaine de camionnettes de prostituées sont toujours garées là, juste à côté des terrains de sport où viennent s'entraîner les plus jeunes. Des enfants qui se feraient un chemin au milieu des passes et des préservatifs usagés. La mairie écologiste refuse toujours d'intervenir et ne propose pour l'heure qu'un mur végétalisé afin de dissimuler la prostitution. Et enfin, dès demain, le gouvernement va commencer à distribuer son chèque carburant, un chèque de 100 euros, destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Pas suffisant pour beaucoup de Français qui cherchent une alternative. Dans les grandes villes, c'est le vélo qui tire son épingle du jeu. Vous verrez tout à l'heure notre reportage à Marseille. Et on commence tout d'abord avec cette mobilisation qui s'organise contre la réforme des retraites. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, exhorte un million de Français à déferler dans la rue jeudi prochain, le 19 janvier. Première grande journée de manifestation depuis l'annonce du contenu de la réforme. Une journée à l'appel des huit grands syndicats du pays. C'est une première depuis dix ans. Alors dès ce week-end, ces syndicats se préparent, affûtent leurs arguments, tractent sur les marchés dans l'espoir de convaincre et de faire participer un maximum de Français à ce Mouvement. Le reportage à Bordeaux est signé Antoine Estève.
3: Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique, jeudi prochain.
4: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation record. En tout cas, on va s'y donner les, les moyens dans notre, dans notre établissement. Et puis plus largement, je dirais, dans,
0: dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà de, de, des actifs.
3: Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
5: On sait que 80 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
6: Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans les, des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
3: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
7: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit
15: un débat équilibré.
8: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être sur terre simplement pour travailler
3: Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
0: Et selon un sondage IFA publié par le JDD ce matin, on a 68% des Français opposés à la réforme des retraites présentées par le gouvernement. Les sondages se suivent et se ressemblent. À votre avis, est-ce que les syndicats vont parvenir à capter
28: ce mécontentement En tout cas, ils jouent gros jeudi prochain. Oui, ils jouent gros jeudi prochain et ils jouent gros à la fois par rapport aux manifestations. Mais encore une fois, les manifestations, ce n'est pas forcément ce qui fait le plus peur à un gouvernement. Ce qui fait peur, c'est les grèves. Les grèves dans des secteurs bloquants et des grèves dans des secteurs bloquants soutenus par l'opinion. Et là, il y a le parallèle avec 2019-2020, plus longue grève de la Ve République, où vous avez des grèves dans des secteurs très très bloquants, et à l'époque, de mémoire, il n'y avait, avait pas déjà les raffineries, soutenues par une grande partie d'opinion. L'enquête que vous citez, elle ressemble à toutes les enquêtes que l'on a depuis l'été 2019. L'opinion n'a quasiment pas bougé. La réforme, elle a changé. C'est plus tout à fait la même que celle qui a été présentée début 2020. Elle est fondamentalement différente. Mais malgré tout, on a une opinion... Qui s'est cristallisé contre cette réforme Si les syndicats parviennent à mobiliser et à bloquer, ça devient compliqué par le gouvernement, qui du coup n'a qu'une priorité aujourd'hui, accélérer le plus rapidement possible pour que la loi soit votée, en espérant qu'une fois la loi votée, eh bien, la, la mobilisation s'essouffle.
0: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive. Voilà ce que dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, c'était mercredi à l'issue du, du Conseil des, des, des ministres. Euh... Les syndicats euh, jouent gros avec euh, ce rassemblement, eux, euh, jeudi. Est-ce que euh, c'est là qu'ils vont pouvoir démontrer qu'ils sont capables de capter le mécontentement, euh, de ne pas laisser euh, la contestation se faire à travers des mouvements protéiformes, comme on, on a pu le voir
27: avec les gilets jaunes, par exemple Oui, c'est un, un, un test de résistance pour le gouvernement, mais c'est aussi un test d'une certaine façon de, de survie pour les syndicats, et peut-être même au-delà des syndicats, pour une gauche qui s'inscrivait dans un... Un grand récit qui poursuit la Révolution française à travers euh, la Commune de Paris, la Grande Grève, le Grand Soir, euh, etc. Que le, le monde du salariat fasse plier le monde du capital, en fait. C'est ça l'idée. Et euh, ça s'inscrit là-dedans. Bon, Alors, est-ce que ça va se passer euh, ou pas Moi, je pense que le plus probable, c'est qu'en effet, cette capacité de mobilisation des syndicats ne soit plus du tout ce qu'elle était auparavant. Mais d'un autre côté, euh, l'enthousiasme pour la réforme, euh, ne, à mon avis, n'est plus là non plus. Et, la, et, et le gouvernement, probablement, est victime d'une sorte de, un peu de phénomène d'auto-intoxication. C'est-à-dire qu'il veut se faire croire à lui-même que le, la population ne peut pas finalement faire corps et faire bloc avec les manifestants. Et je suis complètement d'accord avec cette analyse. L'opinion s'est cristallisée, finalement. Et elle est très hostile. Elle n'est pas un peu hostile, elle est très hostile. Donc finalement, c'est un, un énorme pari euh, de se dire qu'on euh, va pouvoir passer en force, finalement, que le gouvernement va pouvoir passer en force cette, euh, cette réforme, parce que c'est ça qui est un, incroyable aussi. Vous avez recoupement entre un clivage euh, disons, à dire des élites, mais au sens large, ça correspond aussi aux gens qui votent euh, pour des majorités réformistes, 30% du corps électoral, tout le reste de la population, mais vous avez aussi un clivage en termes d'âge, c'est-à-dire que vous avez quand même une population plus âgée, retraitée, qui bénéficie de retraites plus courtes et qui adhère à cette réforme, qui trouve ça très bien finalement, mais c'est pas eux qui vont avoir une retraite qui s'allonge. Donc là, il y a superposition de ces deux clivages. C'est vraiment assez illisible en réalité. Je voudrais vous faire écouter Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à
0: l'Assemblée, qui dit « Comprendre les Français qui manifesteront contre la réforme des retraites, pour autant, euh, elle ne les appelle pas explicitement à rejoindre le mouvement. » Écoutez.
11: Les pompiers, ils mettent le feu de manière parfaitement consciente au pays euh, et, et donc ils assumeront euh, les conséquences de cette décision politique. Il y a en plus une mise en œuvre très brutale, que vous vous rendez compte qu'il y a des Français qui vont euh, être obligés de travailler 4 ans de plus en l'espace de 10 ans. En 10 ans, eh bien, ils seront passés de 60, de 60 à, à, à 64 ans. Vous vous rendez compte de la brutalité
0: pourquoi elle n'appelle pas à rejoindre le mouvement Marine Le Pen C'est quoi sa stratégie
28: Parce que ça aurait une influence relativement limitée, que si vous avez des militants au rassemblement national dans les manifestations, il n'est pas certain que ça se passe tout à fait bien. Donc là, elle est dans une position qui est une position un peu compliquée. Du point de vue du logiciel politique... Grosso modo, elle joue relativement intelligemment, c'est-à-dire que son électorat est majoritairement contre cette réforme, elle a tout intérêt à prendre ses marqueurs idéologiques, mais elle, essaie, elle sait qu'elle n'est pas au centre du débat. L'Assemblée, ça va se passer comment Il y a deux acteurs qui vont réellement compter. D'un côté la NUP qui va faire de l'obstruction, jusqu'à quand cette obstruction peut tenir, etc. Et, et, les, et les LR qui vont soit s'unir, soit se diviser, et qui vont avoir les clés de l'usage ou du non-usage d'un 49 alinéa 3 dans la rue, c'est les syndicats. Le RN a bien joué sa partition parlementaire. Il a réussi à exister et il a réussi, grosso modo, à jouer sur les divisions de cette nouvelle Assemblée. Mais cette réforme des retraites, lui, là-dessus, assez peu favorable. Donc, pour l'instant, elle fait profil bas. Elle marque, elle pose ses marqueurs. C'est ce que, stratégiquement, elle a le mieux à faire.
27: Le RN est dans la prudence, effectivement bah, Le RN, lui aussi, est dans une espèce de mu de transition. C'est-à-dire que le RN, il vient de la droite et même de la droite de la droite. Donc, c'est forcément le parti de l'ordre. Donc, il ne peut pas cautionner, euh, Là, non seulement la grève, les blocages, etc. Mais il s'inscrit pas du tout dans cet imaginaire de gauche du grand soir. Bien au contraire. Mais d'un autre côté, il n'est plus du tout le Front National. Il est autre chose. Il est, il est maintenant, il aspire et il est en fait un peu objectivement sur le plan de la sociologie électorale, un peu le parti euh, du bloc populaire. Et donc euh, là, pour le coup, il est complètement aligné. Euh, dans le, la mobilisation des syndicats, la mobilisation même de l'AFI. Ce qui était vraiment tout à fait fascinant, c'est d'entendre euh, Mme Panot et M. Bardella utiliser exactement les mêmes termes. C'est-à-dire Madame Borne, c'est la guerre sociale aux Français. Voilà, c'est incroyable. Ils disent exactement la même chose. Alors, ce n'est pas seulement des méthodes qui les opposent. C'est, Benjamin Morel l'a souligné à juste titre, c'est une habileté politique, c'est un machiavélisme aussi euh, de la part du Rassemblement National et de Marine Le Pen parce qu'elle attend de voir venir, elle attend de voir de quel côté, et elle se ralliera euh, à l'opinion publique. Allez, je vous emmène à Lyon, du côté de la
0: plaine de Gerland. On était déjà parti là-bas il y a quelques semaines pour partager la colère des habitants, car tout près des terrains de sport fréquentés chaque jour par des enfants, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées. Résultat pour aller s'entraîner, les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes, tout en évitant les seringues et autres préservatifs usagés qui jonchent le sol. Et aujourd'hui, malgré ce constat accablant, malgré les pétitions des parents, la mairie écologiste refuse encore et toujours de les déloger. Le reportage de Solène Boulan et Olivier Madinier.
12: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise, située à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
13: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs. Il y a vraiment une ambiance qui est assez... Oppressantes. Donc il euh, y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur des terrains.
12: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie.
14: On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon.
12: Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
0: Alors c'est bien parce que c'est au nom de l'humanisme qu'on ne veut pas déloger les prostituées. Mais en attendant, on ne règle ni la question de la prostitution, parce que ces femmes aussi sont dans une situation qui est compliquée pour elles, et on ne règle pas non plus l'urgence de ces enfants qui sont confrontés à cette prostitution. On rappelle aussi qu'il va y avoir la Coupe du monde de rugby dans pas longtemps, que beaucoup d'événements vont se dérouler à Lyon, et que forcément, avec la venue de nombreux touristes, de nombreux surportables, peut-être que euh, ces prostituées auront plus de visites et que les enfants seront d'autant plus confrontés à ce phénomène terrible.
28: Oui, non, il y a un sujet. Je dirais, il y a deux sujets. Il y a le sujet évidemment euh, inertie de la mairie de Lyon qui la devrait agir. C'est-à-dire que là, la question. Alors, c'est Ne dites pas ça. Il y a un mur végétalisé, oui, c'est vrai, vrai. On Rappelons... en a déjà discuté. On sur en a, ce a déjà plateau, discuté. J'ai déjà dit que c'était une excellente idée, que c'était bon pour la planète parce que ça produisait de l'oxygène. Avec beaucoup d'ironie. Et... Un petit peu, oui, en effet. <rire> Mais fondamentalement, ça règle pas le problème. Et qui plus est, c'est assez coûteux en CO2 de construire un mur végétal. Donc, je suis pas sûr que même la planète s'y retrouve. On est là très clairement dans une volonté de ne pas régler le problème et de le masquer. Ce qui est très très marquant aujourd'hui dans la façon dont une partie de la gauche et les écologistes voient le problème. Je ne parle pas de toute la gauche, je parle vraiment d'une partie de la gauche. De l'autre côté, eh bien, euh, il y a un sujet national qui est le sujet de la prostitution. On a eu une pénalisation des clients il y a quelques années, on n'a pas une volonté non plus de pénaliser les prostituées, on est un peu dans un entre-deux. Et donc ce faisant, aujourd'hui, on expose un certain nombre de prostituées dans une situation extrêmement difficile aux agressions des clients et à une forme d'insalubrité. Donc là, il serait bon qu'on ait un logiciel rationnel. Soit on légalise euh, type Allemagne-Belgique, soit on interdit réellement, y compris la prostitution sur la voie publique pour les clients, mais pas que type Scandinavie. Mais dans tous les cas, actuellement, eh c'est un peu pareil que le mur végétal. On considère que c'est mal et donc euh, on ne légifère pas. Mais fondamentalement, on ne fait rien non plus pour réellement lutter contre.
0: Guillaume Bigot, que dire de cette inertie insupportable de la part à la fois des autorités publiques, que ce soit l'État via la préfecture ou la mairie écologiste
27: de Lyon c'est vrai que c'est, ils sont impayables. Ces ces maires euh, écologistes, ils sont ils sont ils sont rigolos. Oui ils sont ils sont, <rire> oui, ils sont drôles. Enfin pas pour les habitants. Hein. C'est vrai. Les habitants c'est moins drôle. Oui pour eux. je suis
0: ravi de vous divertir ce matin, mais on voilà. a quand même des habitants qui sont en souffrance hein avec. Non mais euh...
27: l'agenda municipal de ces de ces maires euh, écolos, c'est le, enfin c'est ou c'est c'est des trucs euh, complètement, enfin on, on a peine à, à y croire. Un, un mur végétal pour cacher ces prostituées que je ne saurais voir parce que <rire> les enfants voient des actes sexuels en pleine rue, etc. Et après c'est quand même, enfin c'est c'est vraiment une confusion mentale, en dehors de la ligne claire. Mais je crois qu'elle n'est pas partagée que par les écologistes, mais par quand même beaucoup, beaucoup euh, de partis. C'est-à-dire lutter contre, le, contre les émissions de CO2, réduire les émissions de CO2. C'est une confusion totale. Parce que cette mairie écolo, elle est à la fois... Elle adhère à une vision non répressive, très tolérante, ultra tolérante. C'est mon choix de la société où chacun fait <rire> ce qu'il veut. Et qui sommes-nous pour juger voilà. Elle adhère à une autre vision qui est une vision ultra féministe, patriarcale. Enfin anti-patriarcal, consistant à dire bah, la prostitution, ça doit même être interdit. On entend ce discours euh, monter aussi, puisque c'est essentiellement le... les clients sont essentiellement des hommes et les femmes sont exploitées, et donc il faudrait vraiment sévir et réprimer et interdire. Et euh, on le sait aussi, ils sont souvent euh, euh, soutenus par des, enfin ils ont en tout cas les yeux de chimène électoralement pour des mouvements islamistes dont on peut dire que quand ils ont le pouvoir, euh, euh, la prostitution, euh, c'est quelque chose réservé aux esclaves, euh, c'est-à-dire aux non-musulmans. Mais grosso modo, cette, ce phénomène-là, il implique évidemment l'État. Parce que l'État, enfin, sur normalement le proxénétisme est interdit l'exhibition est interdite, euh, et vous avez rappelé qu'on avait sanctionné par des amendes On, on y retournera peut-être encore une fois dans un mois et on espérera
0: ne Mais pas c avoir à constater simplement l'évolution de, de la construction du oui. mur végétal et que la situation très bien aura véritablement évolué pour euh, toutes ces personnes-là. Dans le JDD ce matin Laurent Nunez fait le bilan de ses six premiers mois à la tête de la préfecture de police de Paris. Il explique que les vols avec violence ont baissé de 20% dans l'agglomération et de 25% dans la capitale. Il explique aussi comment il tente d'éradiquer la consommation de crack dans le 18e arrondissement de la capitale. Regardez, je mobilise de 300 à 600 effectifs chaque jour pour sécuriser les territoires du nord-est parisien, empêcher que les consommateurs ne se regroupent et occasionne des nuisances aux riverains dont je comprends la détresse. Justement, cette semaine, ça tombe plutôt bien, on les a interrogés ces riverains du 18e arrondissement de la capitale. La situation ne s'est pas vraiment améliorée pour eux. Le problème ne fait que se déplacer dans le nord-est de la capitale, mais il est toujours bel et bien présent Écoutez ces quelques témoignages.
15: En fait, ils ont juste traversé de l'allée Valentin-Abeille au boulevard Ney. Donc, ils restent là toute la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 7h30, 8h30, ça dépend. Où on a une équipe de police en fait, qui vient, qui les déloge. Mais nous, en attendant, ça nous a de dormir la nuit, ça a créé des nuisances. Et en plus de ça, en fait, les horaires ne sont pas adaptés parce que quand ils les évacuent, les toxicomanes rentrent dans le quartier, à peu près au moment où on emmène nos enfants aussi à l'école. « Mardi, à la sortie du café des parents, il y avait un homme juste devant l'école en train de se masturber.
16: »« Sur le trajet de l'école, on a des toxicaux, on a toutes sortes de personnes. »« La semaine dernière, j'ai vu une dame qui baissait son pantalon à l'heure de l'école. »« Donc à 5 minutes de, de l'ouverture des portes de l'école, qui baisse son pantalon et qui fait ses besoins sur, sur le trottoir. »
0: Voilà, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui nous dit pourtant, depuis mon arrivée, pour les trafiquants de craques, c'est soit la prison, soit la case reconduite. Une cinquantaine de ces trafiquants ouest-africains ont été éloignés. Bon, on est encore loin du compte dans l'amélioration du quotidien des riverains de ces quartiers. Mais j'ai une question pour vous. Quel bilan pour Laurent Nunez à six mois de sa prise de fonction à la tête de la préfecture de police de Paris Avant que vous ne répondiez à cette question tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec Mickaël Dorian.
17: Les syndicats vont debout contre la nouvelle réforme des retraites. Ils appellent à manifester jeudi et demandent aux Français de se mobiliser massivement. Selon un sondage IFOP pour le JDD, un Français sur deux soutient ce mouvement social. De son côté, le gouvernement maintient que cette réforme est nécessaire. Londres va livrer à l'Ukraine des chars Challenger 2. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Pour le président ukrainien, Londres envoie le bon signal. De son côté, la Russie dénonce une décision qui, selon elle, va intensifier le conflit. Et puis en football, l'OM s'est imposé face à Lorient hier soir. C'est le breton Terem Moffi qui a ouvert le score sur corner à la demi-heure de jeu. La réponse marseillaise est venue de Seat Kolachinac dix minutes plus tard. But ensuite d'Alexis Sanchez à la 53e puis de Jordan Verretou à la 59e score final 3-1, l'OM revient à deux points de lance, deuxième au classement.
0: Alors quel bilan pour Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris Je vous redonne quand même quelques chiffres. Si effectivement au niveau du crack dans le nord-est de la capitale, pour l'instant on a encore des témoignages assez accablants sur la situation. Euh, on nous dit, la préfecture, Laurent Nunez lui-même nous dit dans le JDD, le journal du dimanche ce matin, les vols avec violence ont baissé de 20% dans l'agglomération, de 25% dans la capitale. Et dans les transports en commun, les vols avec violence ont diminué de 32%. Les vols à la tire de 7,5%. Alors
28: quel bilan, vous, vous tirez de, de cette sécurité à Paris Écoutez, je n'ai pas de chiffres alternatifs, donc on peut faire crédit à Laurent Nunez de donner les bons chiffres et donc d'avoir pour l'instant un relativement bon bilan. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, quand vous bleuissez en territoire... Parlons du crack, eh bien, le problème se déplace tout bêtement parce que. T as vu à Gare du
0: Nord cette semaine aussi Exactement. Non,
28: parce que, pre prenons le trafic de, tra le, de, tra de crack. Donc, vous pouvez toujours arrêter quelques trafiquants, c'est très très facile à fabriquer, et à importer. Qui plus est, vous avez toujours des dealers qui remplacent des dealers parce que c'est extrêmement rentable. Donc, démanteler les trafics, c'est bien. Mais la réalité, c'est que ça ne fait pas disparaître les consommateurs. Et ces consommateurs-là, qui commettent des crimes pour pouvoir ensuite payer leur dose, ils ne sont pas dépendants au chocolat. Ils sont dépendants à une drogue dure dont vous ne sortez pas tout à fait tout seul. Donc si jamais vous bétonnez, vous bleuissez le 18e arrondissement, eh bien forcément ils vont aller chercher leur crack et euh, le potentiellement financement, le potentiel financement, leur dépendance ailleurs. Donc vous ne faites que déplacer le problème. Quand vous êtes préfet de police de Paris, eh bien, à défaut de pouvoir faire évoluer la loi, et il fut ministre de l'Intérieur je crois, eh bien, vous ne pouvez que déplacer les problèmes au mieux dans un autre arrondissement, au pire en banlieue.
0: Guillaume Bigot, Paris sera-t-elle accueillante pour les supporters, pour tous les touristes qui viendront au moment des, des JO 2024 ou On l'espère le... avant pour les habitants eux-mêmes aussi, par l'occasion. Ou alors, est-ce
27: que, bon, est que des supporters anglais ou des, ou des tickets ou des billets vont agresser les gens pendant les, les Jeux Olympiques Je ne sais pas. J'espère que non. Donc, il y a le précédent, effectivement, de la, de la catastrophique euh, soirée de la Ligue des Champions euh, au Stade, au de, stade France, de France. Et donc là, euh, bien sûr qu'il y a double pression, triple pression euh, de, du chef de l'État sur euh, Gérald Darmanin, de Gérald Darmanin, ministère de l'Intérieur, sur euh, le préfet de police de, de Paris, et donc il euh, y a un effet vitrine. Là, ils vont mettre euh, le paquet, euh, et ils ont, ils ont une obligation, euh, non pas de moyens, mais, là, mais de résultats, parce que ce n'est pas possible d'avoir à nouveau une honte internationale à cette, à cette échelle. Le monde entier va voir ce qui se passe à Paris... Et euh, il y a des enjeux qui sont lourds, notamment c'est la première destination touristique du monde. Donc là, on pas, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils le savent. Moi, je pense qu'en effet, c'est un homme qui a une bonne réputation, c'est un professionnel de la sécurité, euh, c'est un homme de bonne volonté, donc ces chiffres, il n'y a pas de raison de les contester. Maintenant, c'est un effet absolument artificiel, complètement artificiel. Pourquoi Parce qu'en réalité, le cadre juridique, le fameux état de droit ultra-renforcé et ultra-laxiste en raison de toutes les jurisprudences qu'on connaît, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., font que de toute façon, vous ne pouvez quasiment plus appréhender les gens euh, correctement et, et les mettre en prison. Et ensuite, il n'y a pas de place de prison et il n'y a pas de structure de soins non plus pour les droguer. Donc la réalité, c'est que tant que vous ne changez pas ces paramètres-là, vous ne pouvez que déplacer le problème et sûr. faire un effet vitrine. Je vous propose de refaire un bilan dans six mois, là aussi. Allez, euh, droit de suite. Verra, on verra ce qu'il en est. C'est à partir
0: de demain que le gouvernement va commencer à, à distribuer son chèque carburant, vous le savez, un chèque de 100 euros destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. 100 euros pour l'année entière, on peut pas dire que ce soit vraiment beaucoup pour les ménages modestes qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, alors qu'en plus la remise à la pompe a, a, a pris fin au, au 1er janvier. Ceux qui le peuvent, en tout cas, essentiellement dans les grandes villes, essayent de trouver d'autres moyens de transport, des alternatives, comme le vélo par exemple. Regardez ce reportage à Marseille, il est signé Stéphanie Rouquier.
7: Avec la fin des remises à la pompe, la facture a du mal à passer pour les
20: automobilistes. Oh, C'est un complément de 50 euros, enfin 49, un complément. C'est juste un complément. J'avais la moitié du réservoir, donc si on fait le plein, ça fait 120 euros le plein en tout. Quoi. Alors, on a quand même du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois.
7: Et avec le prix d'achat du véhicule, l'assurance, les parkings, la voiture coûte plusieurs centaines d'euros par mois aux usagers. Alors dans les grandes villes, comme ici à Marseille, ils sont nombreux à chercher une alternative. Dans cette boutique de cycle, le gérant voit passer 10 à 20 personnes tous les mois qui choisissent le vélo. Récemment, sa propre famille a même fait le grand saut. Et vous avez dit adieu à la voiture
21: Moi j'en ai plus qu'une. Deux vélos électriques, gain de temps, ça. pouvoir se faufiler en faisant attention. La santé, mine de rien, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes, une demi-heure le matin, le soir. Euh, la santé personnelle. Et puis après, respect de l'environnement.
7: En abandonnant une voiture sur les deux que comptait son foyer, Laurent économise plus de 100 euros par mois. Aujourd'hui, 3% des déplacements dans la cité fosséenne se font à vélo.
0: Donc ça, évidemment, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer en vélo. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand on est dépendant de sa voiture, c'est quand même assez compliqué. Vous restez avec nous, messieurs. On va continuer de décrypter l'actualité dans un instant. On reviendra sur la réforme des retraites. Les Français sont-ils prêts à supporter de nouvelles grèves, de nouveaux blocages dans le pays En tout cas, les Français sont divisés. 51% d'entre eux soutiennent la journée d'action qui s'annonce jeudi prochain. C'est donc la bataille de l'opinion qui démarre entre les syndicats et le gouvernement. A tout de suite sur CNews. De retour dans la matinale week-end, nous sommes toujours ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours avec Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité, Benjamin oh bonjour. Morel également. Oh bonjour. Et je vous dévoile les titres de votre journal de 9h30. À la une cette question les Français sont-ils prêts à supporter de nouveaux blocages dans le pays Et si cela devait arriver, à qui donnerait-il le tort Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, les Français sont 51% à soutenir la journée d'action qui s'annonce jeudi prochain contre la réforme des retraites. Un pays clairement divisé, c'est donc la bataille de l'opinion qui démarre entre les syndicats et le gouvernement. On vous montrera aussi ce matin le quotidien invivable des habitants d'une cité de Champigny, en région parisienne, avec des parties communes squattées par des bandes de jeunes qui s'adonnent à divers trafics. Les habitants vivent dans la peur. Des incendies à répétition se sont même déclarés dans le local à poubelle. Ils mettent en danger l'immeuble tout entier. Le reportage à suivre. Et enfin, avec l'inflation qui frappe nos porte portes, les soldes démarrent dans une atmosphère morose cette semaine. Un mot d'ordre pour les consommateurs, achetez utile. Quelles sont vos priorités dans les achats Nous sommes allés vous poser la question. J-4 avant la grève lancée par l'ensemble des syndicats contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi prochain, le 19 janvier. Philippe Martinez, vous l'avez entendu cette semaine, le leader de la CGT appelle à des millions de personnes dans la rue. D'ailleurs, pour vous, cette journée s'annonce d'ores et déjà compliquée avec des secteurs clés qui sont mobilisés. Les transports, les raffineries, l'éducation, la santé il va falloir être prévoyant, il va falloir s'organiser, anticiper, reporter vos déplacements. Alors on s'est posé la question ce matin, comment appréhendez-vous cette gronde sociale qui ne fait que commencer Êtes-vous prêt aussi à supporter de nouvelles grèves avec des désagréments quotidiens Éléments de réponse avec ce reportage signé Alexis Vallée et Dorine Jarnias.
22: Les Français, contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
6: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais je n'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
21: Moi personnellement, je ne le ferai pas. Après, je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester.
22: Le résultat des grèves aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique malheureusement. Donc, je ne sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations services
23: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer.
24: Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
22: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée.
0: Et on a les syndicats, le gouvernement qui se renvoient la balle, qui sont dos à dos. Euh, c'est euh, l'opinion, la bataille de l'opinion qui se joue en ce moment. Chacun va dire que c'est l'autre qui endosse les torts.
28: Oui, je pense que le gouvernement, encore une fois, parce que les sondages sont structurels depuis 2019, a déjà perdu cette bataille de l'opinion. Il a tout à fait enregistré. Il sait que, grosso modo, il ne convaincra pas les Français, à tort ou à raison, que cette réforme est une bonne réforme. L'idée, c'est que ça passe vite. Et là, il y a trois scénarios. Soit on a un gouvernement qui arrive à faire passer rapidement la réforme. D'un point de vue procédural, il a tout fait pour. On a un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, 50 jours maximum entre les deux chambres. Il peut y avoir un 49 aliné à 3. Et il y a une chance pour que cette réforme ne soit pas voté à l'Assemblée, pas voté au Sénat, et ne soit voté qu'en lecture finale. Ce qui donnerait le sentiment, grosso modo, que le gouvernement a quelque peu forcé la procédure pour, in fine, arriver euh, à sa réforme, ce qui n'est pas très bon du point de vue démocratique. Hein Il y a un petit côté, euh, grosso modo, eh bien, ça passera quoi qu'il arrive. L'autre scénario, c'est une grève structurelle soutenue par une grande partie de l'opinion. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le gouvernement, parce qu'il y a des risques que eh bien, euh, sa majorité elle-même se divise, se fragilise. Et là encore, on a une possibilité pour le gouvernement d'être perdant sur cet aspect-là. La dernière option, eh c'est malgré tout une réforme qui passe, qui passe euh, de manière relativement euh, aisée au Parlement, mais malgré tout avec une opinion qui aura le sentiment d'avoir été frustrée d'un vrai vrai débat démocratique et qui donc ne pourra que désespérer un peu plus du politique. En cas de pourrissement
0: de la situation, euh, Guillaume Bigot, euh, les Français retiendront quelle responsabilité Celle des syndicats ou celle du gouvernement En gros, euh, à qui ça va porter préjudice et à qui ça va
27: bénéficier finalement En fait, en, en posant la question comme ça, on, on présuppose un peu, et, et je dois dire que je suis aussi entraîné dans, dans ce mouvement, euh, que les Français en ont un peu assez de ces grèves, euh, qu'ils vont réagir... Euh, Disons sur, euh, non, sur En tout cas, c'est ce qu'on les entend dire. Euh... On les entend dire ça. Enfin, On les entend aussi à 80% dans les sondages, on les mesure, on ne les entend pas euh, hostiles à cette réforme. Et on, dans l'extrait, le, dans le, dans on, on, on dit qu'ils ne sont euh, pas pour le mouvement, or ils sont 51% pour la mobilisation. Donc la question que vous posez est la bonne, c'est-à-dire si ça s'étend, si ça dure, donc si les gens sont gênés, est-ce qu'ils ne vont pas se désolidariser d'un mouvement dont, a priori, on sent quand même qu'ils ne sont pas totalement enthousiastes. Ça, c'est vrai. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont contre cette mesure, c'est aussi la raison pour laquelle ils pourraient être gênés par le mouvement. C'est-à-dire, c'est un calcul individuel. Moi, individuellement, je n'ai pas envie... Enfin, une partie de l'opinion publique, évidemment. J'ai des métiers pénibles, les métiers qui ne sont pas très motivants, etc. Ça correspond quand même, malheureusement, à beaucoup de jobs. Je n'ai pas envie de travailler deux ans de plus. Et donc... Moi, en tant qu'individu, j'ai pas envie de travailler deux ans plus. Mais en tant qu'individu, j'ai pas non plus envie que euh, l'énergie, les transports, le pays soient complètement euh, paralysés et mis à l'arrêt. Moi, mon quotidien va être d'autant plus impacté. Et ça, c'est tout le calcul du gouvernement que, pour le coup, euh, tout le monde tire la langue. Enfin, cette, euh, cette cible-là, euh, elle tire vraiment la langue et donc elle n'a elle pas envie de rajouter euh, un blocage à, euh, à, enfin, à la situation d'inflation. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, je... enfin, il faut vraiment faire très très attention parce qu'il y a quelque chose. D'abord, il y a vraiment des tas de colères. La colère des boulangers, la colère des médecins libéraux, la colère des hôpitaux, la colère des services publics. Les, les gilets jaunes qui, on ne les a pas vus, repoint, repoint dans leur bout de leur nez. Mais enfin, ils ont existé un moment. Et si ça fait une jonction et une coagulation, ça peut être très mauvais. Pourquoi Parce que sur le plan politique, il n'y a pas d'opposition structurée. On voit bien que euh, que ce soit LFI ou que ce soit le Rassemblement National, ils ne sont pas du tout unis, ils ne, ils ne font pas de majorité. Mais surtout, il y a quelque chose qui est comme une partie invisible de l'iceberg de l'opinion publique, c'est l'abstention. Donc si l'abstention, et je pense que abstention, les abstentionnistes sont plutôt contre cette réforme, plus les gens qui votent pour le RN sont contre cette réforme, plus les gens pour LFI et élevés qui sont contre cette réforme, vous additionnez le tout, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment presque les deux tiers de l'opinion publique. Donc ça peut, en fait, il, il, on va voir comment ça évolue, mais il pourrait y avoir une cristallisation ou pas, d'ailleurs. On, On va avancer ouvert.
0: dans notre décryptage de l'actualité. Je voulais vous emmener ce matin dans l'enfer d'une cité de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. La balle quotidien est devenue invivable pour les habitants. Pourquoi Parce que des groupes de jeunes squattent les halls, les parties communes, ils fument, ils dealent et ce, malgré des patrouilles renforcées de la police nationale. Pire encore, il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés dans le local à poubelle. Et évidemment, ces feux, ils nous rappellent la tragédie qui s'est se produite euh, il y a quelques semaines à vaux en velin près de Lyon. Regardez ce reportage de Jeanne Cancar, Fabrice Elsner et on commente juste après.
25: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local Poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
26: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles auraient pu être très graves. Si une des voisines n'était pas réveillée, on aurait pu mourir asphyxié. Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande ce qu'ils vont être là. Ils fument de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal,
25: un petit point de deal, mais ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies. Ce matin je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne referme plus, même de l'extérieur ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
0: Certains habitants cherchent à partir. Ça veut dire que les dealers ont gagné
27: Est-ce que ce sont des dealers Ce n'est pas, pas sûr non plus. Peut-être qu'il y a des dealers derrière, peut-être qu'au même deal, et peut-être qu'au même il y a des dealers qui, les, qui manipulent ces jeunes. Euh, à la fois pour, main, pour maintenir un certain niveau de nuisance, en envoyant un message en disant bah, « écoutez, euh, ne cassez pas trop les pieds et, et ne cherchez pas trop à démanteler nos trafics parce qu'on va, euh, va les actionner davantage et ils vont monter en puissance ». Mais c'est peut-être aussi un, un point de deal. Euh, euh, en tant que tel, c'est difficile euh, de savoir de l'extérieur. Ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène quand même qui, a, qui est très étendu sur les territoires. Enfin, beaucoup, beaucoup... Euh, de Cité HLM maintenant, il y a ces, ces phénomènes-là de, de, de bandes qui s'approprient, enfin de, de bandes de jeunes. En fait, c'est ces jeunes en rupture de bombes, exactement, qui s'approprient les, les, les halls d'immeubles. Et, et qui. Ce qui ce est qu terrible, c'est qu'on qu ne peut pas eux. dire que
0: la police ne fait rien non plus. C'est-à-dire qu'on a la police nationale qui patrouille. Manifestement, ça n'a pas l'air de les impressionner. Et donc, dans ces cas-là, bah,
27: quand les... Oui, mais y a, y a, vous le dites vous-même, c'est-à-dire que ça ne les impressionne pas. Pourquoi Parce que d'abord, euh, maintenant, un mineur est absolument certain, quel que soit l'acte commis, il ne va pas aller euh, en prison, surtout s'il est, est pour la première fois déféré devant les tribunaux. C'est le sens de la réforme de, euh, de la justice des mineurs d'Éric de, de Dupont moretti Et deuxièmement, parce que de toute façon, même pour les, les adultes, il euh, n'y a pas de place de prison et il y a des peines alternatives à la prison qui ne sont pas dissuasives la plupart du temps. Donc euh, bien sûr que ça ne fait pas peur.
28: Oui, mais on a une politique symptomatique, si vous voulez. Donc, comme on agit sur les symptômes, on peut toujours régler les symptômes à quelque part. Ils finissent par se déplacer. En réalité, vous avez deux problèmes. L'approvisionnement de drogue. Et là, il faut rentrer dans un bras de fer avec un certain nombre d'États, notamment le Maroc. Et vous avez ensuite la consommation. Et là, on n'a pas fait de choix. On a d'un côté fait passer la consommation de drogue sous le régime de la contravention, donc on a abaissé le seuil de sanction, parce qu'en réalité, on n'arrivait pas à avoir une réponse pénale derrière. Donc ce faisant, eh bien, vous pouvez toujours sanctionner, mettre quelques, contre... mettre quelques contraventions sur les consommateurs, ça ne change pas fondamentalement la donne. L'autre solution, c'est de l'égaliser, alors ça pose des problèmes, etc. À voir ensuite si c'est la bonne solution, mais aujourd'hui, il faut agir sur la consommation, soit en étant réellement sévère, pour que la sécher soit en légalisant, pour et bien tenter de l'encadrer.
0: À l'étranger, le Royaume-Uni va livrer des chars lourds à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Une décision saluée par le président Zelensky. Dans l'est du pays, on s'active encore ce matin pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro. Touché par une frappe russe, on sait qu'au moins 14 personnes ont été tuées, 64 autres blessées. Et puis toujours à l'est, sur la ligne de, de front du côté de Soledar, les autorités ukrainiennes elles, demandent toujours une prise de contrôle des forces russes, comme l'affirmait hier Moscou. Guillaume Bigot, je voulais revenir avec vous sur... Ces propos tenus par l'anthropologue Emmanuel Todd, il donnait cette semaine une interview au Figaro, et selon lui, la troisième guerre mondiale
27: a commencé, c'est d'ailleurs le titre de son dernier livre. Mmh. Oui, oui c'est une, une analyse assez décapante, euh, qui fait réfléchir, on peut ne pas être, euh, être d'accord ou pas avec lui, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, il nous dit euh, bon, Vladimir Poutine euh, est en train de perdre, la Russie est en train de perdre militairement, mais elle n'a pas perdu économiquement. En fait, et c'est un peu l'inverse. On s'attendait à ce que l'armée russe soit plus puissante sur le plan militaire et écrase <coughs> la petite Ukraine. C'est pas du tout ce qui se passe. Et on s'attendait à ce que l'économie russe soit écrasée. Souvenez-vous de ce que disait euh, euh, Bruno Le Maire on va mettre l'économie russe à genoux. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et ensuite, il, il souligne euh, un point fondamental, me semble-t-il, c'est-à-dire que il y a en plus, enfin, il y a des enjeux. On avait une lecture de ce conflit qui était telle que finalement la Russie. Euh, voulait avancer ses pions en Ukraine, c'était très cruel, mais globalement, ce n'était pas un enjeu vital pour elle. Et il dit, au contraire, c'est un enjeu vital pour la Russie, euh, puisque la Russie considère effectivement, c'est une lecture habituelle, c'est une, une guerre défensive, et le régime russe, on voit bien, est au bord, peut-être, peut, peut s'écrouler en tout cas. Et de, du côté américain, on avait l'impression que là aussi c'était un jeu d'échecs et que les Américains déplaçaient des pions, voulaient avancer l'OTAN, avancer leurs pions, affaiblir la Russie, se faisant affaiblir la Chine dans l'affaire de Taïwan. Et ce que nous dit Emmanuel Todd, c'est que derrière, maintenant... Les... Il y a deux modèles qui se sont mis en place et le modèle russe, on pensait qu'il était isolé parce que nous, on a ce narratif des occidentaux qui défendent la démocratie et le monde civilisé qui se tient derrière l'Ukraine et derrière les états unis comme un seul homme, mais en termes de démographie, 75% des habitants de la Terre sont plutôt d'accord avec les Russes et il dit que le modèle derrière les, les, les... ce combat qui a l'air d'être un combat d'intérêt, purement d'intérêt et de de contrôle de territoire, d'alliance, voire un combat géopolitique, eh bien, derrière, il y a des modèles anthropologiques qui sont complètement différents. Et quand nous, on, on, on croit que Vladimir Poutine utilise l'argument « Regardez, les Occidentaux n'ont pas de parole, euh, ils, ils violent leurs propres règles, et ils l'ont fait en Irak, regardez, les Occidentaux ne font plus la différence entre les hommes et les femmes, il y a toute cette euh, idéologie LGBT qui a été dénoncée en Russie. » En fait, ça parle aux Africains, ça parle à l'Amérique du Sud, ça parle au monde indien, ça parle au monde chinois, et donc ça fait 75% de la population du monde. Et il y a, dit, dit Emmanuel Todd, une bascule économique impressionnante, puisque l'Arabie Saoudite, pour la première fois depuis 1945, accepte d'être réglée autrement qu'en dollars de ses exportations de, de, de pétrole. Et ça, donc l'Arabie Saoudite n'est plus dans la main des États-Unis. C'est déjà un choc absolument incroyable. Et derrière. L'enjeu, c'est pour les états unis de maintenir la puissance du dollar qui permet à ce pays d'avoir, disons, un niveau de vie qui n'a rien à voir avec sa, sa, ré, sa réelle richesse, en fait. Cette analyse, en tout cas passionnante, d'Emmanuel Todd est à retrouver dans le Figaro, un entretien signé
0: Alexandre Devecchio. Et bien sûr, dans son livre, la Troisième Guerre mondiale a commencé. 9h, quasiment 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Mickaël Dorian.
17: Depuis mardi, on connaît les contours de la nouvelle réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Une réforme à laquelle les Français semblent majoritairement opposés. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 71% d'entre eux sont contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En réponse aux mesures annoncées par Elisabeth Borne, les organisations syndicales appellent à manifester ce jeudi. Au moins 60 000 morts du Covid dans les hôpitaux en Chine en seulement un mois. Un bilan qui ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays début décembre, le nombre de malades a connu une forte croissance. A noter à noter qu'à l'approche du nouvel an chinois, les cas de contamination pourraient continuer d'exploser. Et puis Noël Legrette n'a pas fini de faire parler de lui. Les inspecteurs chargés de l'audit sur la Fédération française de football ont émis un signalement à la justice pour un éventuel outrage sexiste commis par le président de la FFF. Un signalement émis après le témoignage de l'agente de plusieurs internationales françaises. Noël Legrette s'étonne de son côté des fuites dans ce dossier.
0: Allez, Cette proposition de loi qui fait beaucoup de bruit et qui sera débattue cette semaine dans, dans l'hémicycle, une proposition de loi sur les négociations des prix entre industriels et distributeurs. Que nous dit-elle Elle nous dit que si la négociation n'aboutit pas, eh bien, c'est l'industriel qui aura le dernier mot sur les prix. Évidemment, euh, les grandes enseignes, les grands distributeurs sont scandalisés. Je pense à, à Leclerc, Lidl, Intermarché, car cette loi, si elle venait à passer, elle viendrait nourrir encore plus l'inflation des prix dans les rayons. Les explications avec Kinson, on en discute juste après.
18: Si la loi passe, dans les rayons, vous pourrez voir le prix des pâtes, des steaks ou des yaourts grimper. Les distributeurs redoutent une spirale inflationniste. Sur Twitter, michel Édouard Leclerc évalue la hausse des tarifs entre 10 à 30% aux dépens des consommateurs.
19: Il y a déjà 12 à 15% d'inflation. En 2023, on sait qu'on risque d'avoir au moins la même chose au vu des négociations commerciales qui viennent de s'ouvrir. Et là, on a un projet de loi qui tombe de nulle part dans lequel on nous demande de rajouter encore de l'inflation au profit de simplement quelques grands groupes industriels.
18: En pleine flambée inflationniste, les distributeurs craignent que les caddies se vident et que leurs clients voient à nouveau leur pouvoir d'achat diminuer. L'article qui suscite le plus de crispation, vise à redéfinir la relation entre l'industriel et son client distributeur. Et si aucun accord n'est trouvé lors des négociations annuelles le distributeur devra alors accepter les conditions tarifaires des industriels qui répercuteront la hausse de leurs coûts de production. Le dirigeant de Lidl France dénonce une proposition de loi pro-multinationale. Le rapporteur Renaissance, Frédéric Descrozailles, s'en défend.
19: Je dis aux consommateurs, ne vous laissez pas compter fleurette par des gens qui ne vous disent pas que les marques qui appartiennent à la distribution, les MDD sont celles sur lesquelles il marche de plus. La grande distribution sur les MDD, marques de distributeurs, elle fait des marges de 20 à 40%. Les marges qu'elle écrase, ce sont celles des marques qui ne lui appartiennent pas.
18: Le texte propose aussi de prolonger l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires, avec une marge minimale de 10%.
0: Cette proposition de loi, c'est un peu comme une étincelle sur un baril de poudre, le baril de poudre étant la situation économique déjà très compliquée. Oui, mais pour il, faut les Français. Arrêter, il,
28: faut, il faut arrêter de penser que Michel Edouard Leclerc, pour qui j'ai tout le respect du monde, euh, est un philanthrope et est un évergette. Il cherche à gagner de l'argent. Et il dit grosso modo les consommateurs, eh bien, c'est ma priorité, mais les Français ne sont pas que des consommateurs. Quand vous écrasez les prix d'achat des euh, distributeurs vers les industriels. Qu'est-ce qu'ils font, les industriels Ils vendent à perte, ils vendent très bas, ils n'investissent pas et ils payent moins leurs salariés. Les Français, c'est d'abord des travailleurs. C'est des travailleurs qui, parce qu'ils gagnent mieux, peuvent plus consommer. Il faut voir que la valeur ajoutée dans un pays, ce qui fait que eh bien, vous pouvez ensuite irriguer le pays en devises, etc., que vous avez une balance commerciale qui est plus favorable à l'étranger. Vous pouvez avoir des, des produits qui viennent justement, qui sont importés. C'est le fait d'avoir une industrie. C'est l'industrie qui produit de la valeur ajoutée. Si jamais vous détruisez cette industrie pour faire plaisir au consommateur, qui est le même, le, le même individu que le travailleur, mais dans une autre position dans le modèle économique, eh bien vous tuez l'économie. Vous l'étouffez. C'est ce qu'on fait depuis le début des années 2000. Alors cette proposition de loi est en ça très intelligente, mais à condition d'être couplée à autre chose. Une vraie politique industrielle. Si vous avez une vraie politique industrielle, ce type d'action peut permettre justement d'aider nos industries à redresser la tête et on ne s'en sortira pas sans ces industries, à condition encore une fois qu'on produise en France et ça, ça implique une vraie volonté politique.
0: Guillaume Bigot, c'est une proposition de loi qui se fait
27: sur le dos et au détriment des Français ou pas Alors, c'est une... à l'origine, la loi EGalim 2, c'est ça dont il a est question, c'est une loi qui de, devait défendre le pot de terre... Euh, EGalim 3. De, de EGalim 3, maintenant, on était passé à EGalim 2, qui avait déjà ce genre de dispositif et c est, c est, la proposition, c'est de renforcer... Ce qui a été décrit par Benjamin Morel, c'est-à-dire le côté producteur. <coughs> et notamment le pot de terre des petits producteurs, des agriculteurs, etc., qui sont à la peine et qui sont euh, effectivement étranglés par ces gros opérateurs que sont les distributeurs. Donc à l'origine, c'est défendre le pot de terre contre le pot de fer. Sauf que là, avec Egalim III, eh bien, c'est plutôt à nouveau des grands opérateurs, euh, des Danone, etc., pour pas les citer, enfin des, des gros industriels de l'agroalimentaire, qui eux veulent répercuter... Euh, sur la distribution, et donc in fine aussi sur le consommateur, l'effet de quoi ben, L'effet de l'inflation, enfin l'effet de la hausse euh, de l'énergie, etc. Donc, ce n'est pas une loi absurde, et là, en ce sens, je rejoins Benjamin Morel, mais c'est une loi contracyclique. C'est ça qui est étrange en ce moment. Et alors, après, on pourrait dire, oui, mais c'est du complotisme, comme si le gouvernement était capable d'endosser des chevaux de bataille de Uber, de McKinsey, de BlackRock, euh, de faire des folies contracycliques avec le marché de l'électricité, etc. En fait, oui, en réalité, donc c'est possible. La Ligue 1 de football à présent. Lyon s'incline face à Strasbourg et s'enfonce un petit peu plus dans la crise.
3: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
23: Lyon s'enfonce, toujours pas de réaction ni de succès en 2023 en Ligue 1, déjà battu à domicile par Clermont, puis tenu en échec à Nantes. L'OL cède de nouveau au Groupama Stadium face à Strasbourg. Deux buts en trois minutes. La reprise magnifique d'Aoulou, puis le cafouillage des Lyonnais qui va profiter à Diallo. Malgré le pénalty de la casette avant la pause, Lyon ne revient pas et s'incline 2-1. Strasbourg respire après avoir tenu en échec le Dauphin, lance mercredi. Deuxième victoire de la saison enfin pour le Racing, après celle à Angers le 9 octobre lors de la dixième journée.
21: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport
28: avec Newman.
0: C'est la fin de cette émission. Guillaume Bigot, Benjamin Morel, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche.
28: Et bon dimanche. Merci. 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 Je vous souhaite
0: aussi un très bon dimanche à nos téléspectateurs qui vont rester sur CNews. Pourquoi Parce que dans un instant, c'est le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos avec Sonia Mabrouk qui reçoit l'une des personnalités au, au, au cœur de la question la plus importante en ce moment, la réforme des retraites. C'est Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui porte donc cette réforme. Il est l'invité de Sonia Mabrouk dans un instant. Restez avec nous.
17: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews dans un instant, l'actualité juste après la météo de Karine Durand. La météo avec groupe Verlaine,
1: solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Encore un temps très perturbé, de la pluie, du vent, de la neige en montagne au programme des prochaines heures, spécialement en montagne, avec des altitudes pluie-neige qui vont s'abaisser à 5-800 mètres sur les Alpes, le Massif Central, les Alpes du Nord, avec de bons cumuls de neige en prévision. Attention à l'activité orageuse sur le Nord-Ouest, au vent qui se renforce. Grande prudence cette nuit avec l'arrivée d'une tempête. Les températures sont en baisse par rapport à la veille mais elles restent quand même un peu au-dessus des moyennes de saison. 10 du côté de Brest, notamment 9 à Paris, 8 à Lille un maximum de 17 à Ajaccio un minimum de 6 pour Grenoble. La journée de demain, grande prudence le matin spécialement avec cette tempête qui va persister au nord-ouest, sur l'Atlantique également jusqu'en remontant vers la Haute-France et en partie vers les régions centrales et l'Île-de-France. Au cours de l'après-midi les choses se calment avec de fortes averses quand même de la neige encore à partir de 500 mètres sur les massifs comme les Alpes, le Massif Central, les Vosges, 1000 mètres sur les Pyrénées, une ambiance très chahutée en France avec une baisse généralisée des températures.
1: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance
17: news, l'actualité ce dimanche. Les syndicats vont debout contre la nouvelle réforme des retraites. Ils se préparent déjà pour la grande manifestation de jeudi. Formellement opposé aux mesures annoncées cette semaine par l'exécutif, ils demandent aux Français de se mobiliser massivement. Reportage auprès des militants de la CGT à Bordeaux
3: d'Antoine Esteve. Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
4: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation record. En tout cas, on va s'y donner les, les moyens dans notre, dans notre
0: établissement. Et puis plus largement, je dirais, dans, dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça
3: va bien au-delà de, de, des, des actifs. Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des Capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
5: On sait que 80%, 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose.
6: Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans les, des métiers en chaleur ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
3: Les arguments des militants font mouche. La plupart des passants sont interpellés.
7: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
8: Je gagne très bien ma vie, je suis cadre, ça va tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez être sur terre simplement pour travailler
3: Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
17: Allez tout de suite sur CNews, c'est Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos, son invité Gabriel Attal. Bon dimanche sur CNews.